0: dans la salle, on a prié les uns pour les autres dans la salle, mais combien pensaient qu'être euh, un ambassadeur du royaume de Dieu c'est pas juste être pour les chrétiens mais c'est aussi pour ceux qui ne connaissent pas. Est-ce que vous êtes prêts à aller prier pour des gens qui ne connaissent pas Jésus Ce qu'on va faire aujourd'hui fait que maintenant, tout au long de l'année, à chaque fois le midi, on va avoir une pause un petit peu plus longue et pour avoir le temps pas juste de manger mais on va pouvoir aussi aller prier pour du monde. Et vraiment l'idée c'est ça, c'est de de, on ne veut pas juste accumuler des informations, ou que ce soit juste pour nous, mais on veut que ça, ça se communique autour de nous. Donc on va ajouter cette dynamique-là cette année. Et aussi, euh, on va cette année euh, aborder des, des notions comme euh, les choses qui concernent le cœur, l'identité. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet de la culture du témoignage. On va partager aussi, euh, on va avoir aussi des invités. On va voir notamment Cindy Sauvin qui était venue l'année dernière au mois de mai ou au mois de mars, je pense, avril peut-être. Euh, elle va revenir le mois prochain, au mois d'octobre, fait qu'on va être béni. Euh, on va aussi avoir un invité qui s'appelle Benjamin Durand, qui est aussi un ministère prophétique à l'île de la Réunion, qui va être là au mois de décembre. Et on est en train de voir pour avoir un invité spécial de l'Église Bethel au mois de septembre de l'année prochaine. Fait que ça, ça va être bon, spécial en commençant la guérison. Donc ça, c'est pour septembre de l'année prochaine. Euh, J'aimerais vous, vous encourager aussi à partager, partager toutes les informations, parce que vous êtes là ce matin parce que vous avez soif, mais il y a plein de gens, l'idée pourquoi on est sur internet, c'est parce qu'il y a plein de gens un peu partout en région, au Québec ou en France, qui suivent et les gens se développent. Et euh, partager l'information autour de vous. Quand, quand on envoie les, la publicité ou des témoignages, tout ça, simplement... Quand vous êtes sur Facebook, vous avez un bouton « Partager ». Cliquez pas juste sur « J'aime », cliquez sur « Partager ». Envoyez la pub à vos amis, dites-leur que vous êtes là, ce que vous vivez, et ça permet eh bien, de, que des gens en entendent parler. Alors ce matin, on va euh, on va partager euh, peut-être quelques témoignages, si vous avez des, des témoignages à partager. Ensuite, on va avoir un temps de louange et on va, on va attaquer directement le sujet de la culture du témoignage. Alors, est-ce qu'il est qu y aurait des témoignages que vous souhaiteriez partager, des choses que vous avez vécues cet été euh, Oui, approchez-vous simplement. On va partager les témoignages. Je pense que c'est important qu'on qu partage ce que Dieu fait parce qu'on apprend, mais... Venez, venez, venez. On apprend, mais on peut le mettre en pratique. Amen. Est-ce que vous êtes content que ce n'est pas juste un truc pour les pasteurs, le Saint-Esprit Amen. Ok. Et qu'on a les témoignages qui sont là. Ok, c'est parti. Alors, Christina... Euh, – Raconte-nous un petit peu, qu'est-ce
1: que tu as vécu euh, ?– Comme ça, c'est que je vais souvent sur l'Internet, puis je fais un petit peu de ministère, fait que alors j'ai une autre personne que je fais le ministère avec, et ça faisait deux semaines et demie que je ne l'ai pas vu, fait que là j'ai appelé, et là j'ai su qu'il est devenu aveugle, c'est pour ça qu'il n'a pas eu, été sur l'Internet, fait que je disais, alors je vais appeler mes frères et mes sœurs, puis on a prié pour lui, parce que ça faisait deux semaines qu'il voulait avoir un papier pour avoir son, son rémunération. et ça marchait pas. Fait que après la
0: prière, est-ce qu'on sait pour quelles moi est-ce qu'on sait pour quelle raison il était devenu aveugle S'il y avait eu un accident particulier, est-ce que c'était une maladie dégénérative, quelque chose C'était une maladie euh, dégénérative.
1: Fait que là, c'est complètement aveugle. Donc tranquillement, ça vue vu baisser et là maintenant, c'était rendu au point qu'il voyait plus rien. mais il voyait, mais tout d'un coup, subitement, il a perdu la vue. Bon, okay. c'est bon que tu me poses des questions, parce que là, nerveuse. <rire> Et euh, alors, suite à la prière, ben, la prochaine journée, il a été voir le docteur, puis euh, il y a eu ses papiers. Fait que là, il était tout content, mais sauf qu'il ne voyait en, encore pas. Mais j'ai dit j'ai dit là, là, euh, dit là on n'a pas seulement prié pour que ça aille bien, mais on veut une guérison. Fait qu'on a prié pour un miracle créatif. Fait qu'en revenant chez nous samedi, je vois son numéro. Je dis bon, il appelle pas pour n'importe quoi, mais c'est trop tard. J'ai appelé, appelé après le culte. Et alors, euh, monsieur, il guérit, il voit aucun problème. Et le do... alors, il a retrouvé la vue, c'est ça que tu dis? Oui. Il a retrouvé la vue. Et là, ils ont appelé pour l'opération, puis il a dit, c'est déjà fait, merci. Fait que là, <rire> il garde toujours sa date d'opération. De, de, fait qu'il va les voir, vraiment vérifier, puis euh, ça va être une occasion de témoigner aussi. Fait que, je rends gloire à Dieu.
0: Alléluia! Alléluia! Et là, on a, on a un exemple de... Fait que toi, tu as prié pour des gens sur Internet, mais des gens, il y en a partout. Et l'idée, c'est, Seigneur, utilise-moi et guide-moi vers les gens qui ont besoin. D'accord? Et ce qu'on veut vraiment, c'est former une génération d'hommes et de femmes qui vont pouvoir, partout où ils sont, relâcher le royaume de Dieu, la puissance de Dieu. Fait que, est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a des gens ici, vous connaissez, vous connaissez des gens qui ont des problèmes de vision en rapport avec une perte de vue? Oui? Fait qu'on va prier maintenant, parce que ce témoignage, ce témoignage devient notre héritage. D'accord? Ok, si Christine, elle a vécu, on peut le vivre aussi. D'accord? Alors, on va prier maintenant dans ce sens. Seigneur, guide-nous vers les aveugles. Pourquoi c'est important qu'on fasse ce genre de témoignages et de prières? Parce que maintenant qu'on sait que ça a commencé à se passer ici, maintenant, à Québec, et c'est là que ça se passe, ben, on peut se dire, OK, c'est disponible. C'est pas pareil de prier pour quelque chose qui dit, ben, j'espère que ça va arriver. Comme, OK, c'est disponible. Notre niveau de foi est pas le même. Notre niveau d'attente est pas la même. Fait que si vous voulez prier, Peut-être aujourd'hui, Jésus va vous guider vers des aveugles. Si vous voulez vraiment vivre cette dimension-là, levez-vous, on va prier maintenant. Alléluia. Alléluia. Ok, vas-y, tu vas prier pour qu'ils puissent eux aussi expérimenter quelque chose de semblable. Merci Seigneur pour mes
1: frères et mes sœurs. Seigneur, donne à eux, Seigneur, l'audacité de venir devant toi avec tout sujet, Seigneur. Fais en sorte que les paroles viennent de leur bouche, Seigneur. Saint-Esprit, guide-les, Seigneur, vers les personnes qui sont en besoin, peu importe dans leur vie. Seigneur, rouvre les cieux, Seigneur. Que, Seigneur, mes frères et mes sœurs, Seigneur, avance, Seigneur, avec force et puissance et te prends, Seigneur, au centre de leur vie et déclare les vies, les paroles de vie, les paroles de guérison, les paroles de connaissance, les des, des, des paroles prophétiques, Seigneur. Roins-les, Seigneur, avec le, le goût de, Seigneur, vouloir guérir les gens, Seigneur. Et c'est tout pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. OK, Marlène. Mais moi, je suis super
2: encouragée. C'est pas un témoignage de guérison, mais on était à une conférence à Moncton qui avait rapport à ça aussi, justement, à l'imposer les mains, la guérison et tout ça. Et puis, à un moment donné, mes yeux s'arrêtaient toujours à un employé de l'hôtel où ce que nous étions qui était dans son auto, fait que là je hein, négociais avec le Seigneur qui sort de l'auto, puis tout ça que je peux aller le voir, et puis euh, finalement, c'est ça, c'est que lui il n'avait pas besoin de guérison, quoi que ce soit dans son corps, mais il était vraiment touché, parce qu'on lui a parlé, qu'est-ce qu'on faisait ici à Moncton, et puis euh, on a pu prier pour lui, il avait des besoins pour des guérisons dans sa famille mais ce qui m'a vraiment encouragé puis qui ne m'est jamais arrivé personnellement c'est que, moi j'avais un papier j'ai dit, écoutez, il y a une conférence, vous pouvez venir et je l'ai invité et le monsieur euh, cest tu le lendemain ou le jour même le, le lendemain il était là et là j'étais tellement soubrie parce que moi ça m'est jamais arrivé qu'un inconnu comme ça je l'invite puis il vient euh, je voyais vraiment la main de Dieu puis le lendemain il parlait Vraiment très en détail du plan du salut. Le monsieur il est sorti en feu. Là, fait que ça me réjouit parce que l'œuvre du Saint-Esprit, tu sais, même si je pars, ben, l'œuvre du Saint-Esprit tu sais, se poursuit. C'est vraiment pour euh, nous encourager. Là.
0: Et oui, quand on sort de la barre, quand, quand, quand on commence à faire ce que Dieu nous demande, eh bien, on commence à voir des choses. Fait que pour voir plus de choses, il faut faire plus de choses. Pas au sens de faire pour les mériter, mais faire au sens de « il faut y aller ». Jésus a dit « Allez et voici les signes qui accompagneront, qui escorteront ceux qui auront cru. » Ok, super, on va prier pour l'audace. Comme si vous voulez plus d'audace Ok, on va prier.
2: Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur Dieu, tu sais à quel point que même personnellement, mon époux, et je le souhaite aussi pour les frères, mes frères et mes sœurs, Seigneur, que tu nous donnes plus d'audace, Seigneur. Seigneur, merci que nous avons notre portion de foi, Seigneur, et nous la mettons en action au nom de Jésus. Père, je prends autorité contre toute intimidation ou toute forme de paralysie spirituelle ou paraspirituelle qui veut s'élever contre le peuple de Dieu. Au nom de Jésus, je vous ordonne, puissance et ténèbres, de Quittez les enfants de Dieu maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et je déclare, Seigneur, que ton peuple est rempli de foi, ton peuple est rempli d'audace, ton peuple se lève. Seigneur, dans les Écritures, ça dit que dans les derniers temps, tu te choisis une armée et qu'une armée se lève. Et Seigneur, merci que nous sommes cette armée et qu'on se lève. Merci pour cette audace, merci pour cette portion que tu nous donnes, Père, au nom de Jésus. Amen.
0: Amen. Amen. L'audace. Jésus est avec toi.
3: Ok, Jean et Odette. Bonjour à tous et à toutes. Euh, depuis deux semaines, ça a donné que quatre personnes qui m'ont été envoyées pour euh, des guérisons de dos. Et qui euh, appris pour partager avec Odette? Avec, en voici une. <rire> et puis, euh, c'est cela fait que, au culte, euh, il, y a, il y a deux semaines, euh, bien... On s'est rencontrés, moi et Odette, et elle me partageait qu'après une opération, euh, elle avait un, un gros mal de dos. C'est ça. Alors, qu -ce qu'est-ce qu que tu avais? Moi,
1: j'ai été opérée deux fois dans la colonne. Puis, à cause de ça, ben, j'avais des problèmes avec les jambes. fait que Jean a pris beaucoup pour moi. Puis, ma colonne, ça va très bien, j'ai plus de problème.
0: Wow. <rire> fait que vous aviez été opérée deux fois dans la colonne. Est-ce qu'il y avait des choses que vous ne pouviez pas faire? Des, 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 des restrictions de mobilité? Oui,
1: ça lâchait. Puis il y a encore une petite affaire, mais on travaille là-dessus. Puis je crois que je pense qu'on est sur la guérison aussi. C'est wow. pour mes jambes.
0: Est-ce que, est que vous avez de la douleur?
1: Euh, dans la colonne, oui. oui. Ça fait que là, j'en ai plus du tout. J'en ai plus. Ça va très bien. En tout cas, j'ai été.
0: Ça ça faisait combien de temps que vous aviez cette douleur dans votre dos suite à l'opération?
1: Ça fait euh, depuis trois ans que j'ai été opérée, dans la dernière opération. Fait que, euh, ça faisait encore. Il y avait encore quelque chose, mais là là c'est parti.
0: Wow.
1: <rire> gloire, wow. à Dieu. gloire à Dieu.
0: <rire> oui. Ça fait du bien, hein? ça fait du bien. Il y a tellement de nerfs qui passent dans le dos quand on a plus mal au dos, c'est tellement ah, un soulagement. Waouh Fait qu'on veut donner gloire à Dieu pour ça. On veut donner gloire à Dieu pour ça. Je pense que c'est important qu'on puisse qu'on puisse toujours persévérer et prier pour ceux qui nous entourent. Euh, parce que sinon, ce qui se passe, c'est que on peut être centré sur nous-mêmes. Et on peut dire, ok, là, aujourd'hui, j'apprends ci, aujourd'hui, j'apprends ça, mais il y a tellement de gens autour de nous qui ont des besoins. Fait que, Seigneur, je suis un outil entre tes mains, tu m'as tellement donné, me voici, utilise-moi. Et même si, même si je ne suis pas... Euh euh, si j'étais pas prêt, dans le, dans le sens que il y a des fois, on va dire, proactivement, on va se dire « Ok, aujourd'hui, je veux prier pour des gens, donc on recherche des gens pour qui prier Puis des fois, on est en train de faire nos choses, et puis euh, Dieu nous envoie quelqu'un, nous guide vers quelqu'un, on apprend que quelqu'un a besoin, et c'est l'occasion de partager, parce que ce qu'on a, le Saint-Esprit qui est en nous, on l'a avec nous tout le temps. Hein? Il est toujours avec nous. Fait qu'on veut donner gloire à Dieu pour ça. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des problèmes de dos Ici Oui Alors on va prier on va prier. Est-ce que vous pouvez vous lever on va, on va vous entourer et on va prier simplement. Si vous nous suivez sur Internet, vous avez des problèmes de dos. Euh, ça peut être hernie discale. Ça peut être, euh, vous avez été opéré. Vous avez de l'arthrose. Euh, des fois, il y a des gens qui ont des fractures. Récemment, une fois, on a prié pour, je pense que c'est notre technicien de son qui est là-bas, de, de vidéo qui avait, qui avait une fracture d'une vertèbre. Et puis, il a été guéri euh, à 40%. La fracture était à 40%, puis il a été guéri. Euh, on veut bénir le Seigneur parce qu'il est là, il est vivant et il agit. Amen Ok. Fait qu'on va prier maintenant au nom de Jésus pour que euh, les dos soient guéris. Ok
3: Est-ce que Jean, tu veux prier Oui. Euh, D'accord, merci Seigneur. Euh, je te demande de nous envoyer des gens vers nous. Euh, qui vont demander de la prière, qui vont nous faire part simplement, qu'ils ont mal au dos. Et euh, qu'on ait l'audace, Seigneur, de leur offrir simplement de la prière. Et euh, que Jésus puisse nous parler, nous donner des paroles de connaissance. Et euh, ce que je pourrais prier pour tous les gens, c'est qu'ils reçoivent du feu dans leurs mains. Les gens sentent de la chaleur. Euh, je vais prier pour ça. Seigneur Jésus, je te demande... de euh, encore amplifier nos dons de guérison. De nous montrer la chaleur, le feu dans notre main, Seigneur. Que les gens sentent le feu, la guérison dans le dos. Et qu'on voit aussi, euh, des fois je vois les parties qui sont guéries. Euh, Seigneur Jésus, je te demande d'envoyer euh, ton feu de guérison maintenant sur les gens qui ont mal de dos maintenant. Encore plus, Seigneur Jésus, je te demande de, de guérir les dos. Envoie ton Saint-Esprit maintenant. Descends sur chaque personne qui a mal de dos maintenant. Je commande à toute douleur de quitter maintenant dans le nom puissant de Jésus, de Saint-Esprit, -Saint encore plus, que tout mal de dos quitte maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Okay. Est-ce qu'il y a des gens qui ont ressenti quelque chose?
0: Faites un test, vérifiez. on est bien silencieux aujourd'hui. <rire> Commencez là-bas. Madame, est-ce que, est, est que vous voyez une différence Non Pas vraiment, non Pour l'instant Comment On commence, on commence, c'est ça. Ok. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre un temps pour louer le Seigneur. J'aimerais qu'on puisse se concentrer sur Lui. Et quand on donne des témoignages, quand on partage ce que Dieu fait, c'est aussi un acte de louange, d'adoration. D'accord Fait que j'aimerais qu'on puisse, qu puisse le louer et l'adorer avec passion et lui offrir vraiment un sacrifice de louange. Lui offrir tout ce qu'on est. On dit Seigneur, on vient, tu es notre source, tu es tout ce qu'on a et on veut plus de toi. Et on s'attend à toi. Ok Fait qu'on a de la place aussi ici sur le devant si vous voulez vous déplacer, sortir de vos rangs. Des fois, on est... Des fois, on est, euh, on est coincé dans nos chaises, là. Là, on peut sortir, venir ici sur le devant, louer le Seigneur. Et il y a Jean, euh, l'équipe vont nous conduire dans la louange. Et euh, on veut vraiment élever le nom du Seigneur. Fait que je vous invite à prier avec moi. Seigneur, on est devant toi ce matin. Et on te donne toute la gloire, Jésus. Sois le bienvenu, Seigneur. Sois le bienvenu, Jésus. Seigneur, on te dit, prends toute la place. Prends toute la place, Seigneur. Seigneur, on en veut plus. On en veut plus parce qu'il y a tellement de besoins autour de nous. Et Seigneur, on réalise que sans toi, on ne peut rien faire. Mais que tu veux nous équiper. C'est ton idée, Seigneur, de nous envoyer. Alors, on a répondu présent, Seigneur. On a dit, oui, me voici. Envoie-nous. Seigneur, nous venons nous approcher de toi. On prie que tu nous accordes des révélations ce matin. On prie que tu, tu viennes changer nos cœurs, nos pensées. Que tu nous transformes, Seigneur, à ta ressemblance. Jésus, nous avons besoin de toi. Nous te donnons toute la gloire. Nous t'élevons et nous t'exaltons, Jésus. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Que le nom de Jésus soit élevé. Que le nom de Jésus soit glorifié. On prie, Seigneur, pour que tu viennes manifester ta puissance tout au long de cette journée. Seigneur, nous ne sommes pas des gens particuliers. Nous sommes des vases de terre et tu as mis en nous ce trésor. Alors nous voici pour te servir, Père. Te donnons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. conduire vous diriger. Il va vous donner des paroles pour aller les communiquer à des gens. Il va falloir prendre le temps de le faire. Le Seigneur va vous conduire vers ceux qui souffrent. Il va falloir prendre le temps de les aimer et de prier pour eux. Ça va vous coûter quelque chose. Le salut est gratuit. Mettre un disciple de Jésus nous coûte tout ce que nous sommes. Vous vivrez des difficultés. De l'opposition, des persécutions. Si vous êtes mort à vous-même, l'ennemi ne peut plus rien contre vous. On va prier ensemble, Seigneur Jésus, me voici, utilise-moi. Je me milie devant toi. Saint-Esprit, remplis-moi. Que ma coupe déborde. Jésus, que ton sang me purifie. Remplis ma bouche. Équipe-moi pour annoncer ta bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, délivrer les prisonniers, guérir les cœurs brisés. Je renonce à moi-même. Prends toute la place. Saint-Esprit, je te prie maintenant de descendre et d'envoyer ton feu sur chaque vie maintenant qui est déposée à ton autel. J'appelle le feu du Saint-Esprit maintenant à descendre sur les vies et à consumer complètement ses offrandes. Saint-Esprit, viens. Remplis. 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 Plus Seigneur, plus, plus, plus. Comme Esaïe, un ange est venu, pris une braise de ton autel, a purifié ses lèvres. Je prie que ton feu soit relâché, ton feu purificateur qui purifie les motivations, qui purifie les consciences. tes langues de feu se sont posées sur les disciples le jour de la Pentecôte. Je prie au nom de Jésus que tes langues de feu se déposent sur chacun ici maintenant pour annoncer les merveilles de Dieu. Pour déclarer la bonne nouvelle et annoncer le salut à ceux qui sont perdus. Accueillez le Saint-Esprit. Accueillez le Saint-Esprit. Accueillez le Saint-Esprit. Prends toute la place, Jésus. Prends toute la place. En toute la place, Jésus, fais ton œuvre en nous, Seigneur. Façonne-nous. Mets-nous sur le tour, Seigneur, comme le potier, et façonne-nous. Façonne-nous, Seigneur. Nous te disons oui, Seigneur. Nous te disons oui nous te disons oui Seigneur
4: que j'ai de meilleur tout est pour toi Jésus un parfum de valeur sur toi est répondu c'est Prends mon cœur je suis à toi Jésus prends mon âme prends mon cœur je te donne tout prends ma vie Prends-moi voici, je te donne tout. Oh, prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne
0: tout. Nous te livrons nos cœurs, Seigneur. Prends ma vie, et
4: voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Prends mon âme. Prends mon je te donne tout, Jésus. Prends ma vie, me vois. Je te donne tout. Mon cœur est à toi.
0: dans le ministère quand on veut servir le Seigneur notre outil c'est nous mm. et ce qui se passe dans notre cœur, ce qu'on fait de notre vie est aussi important que ce qu'on apprend dans notre tête Allez. et ces temps qu'on a devant le Seigneur à ses pieds sont aussi importants que tous les livres que vous pouvez lire que tout ce que vous pouvez apprendre toutes les, toutes les des choses que vous pouvez essayer ou expérimenter. Parce que le Seigneur ne cherche pas des super-héros. Le Seigneur ne cherche pas des gens qui ont un grand charisme. Le Seigneur ne cherche pas des gens extrêmement intelligents. Il cherche des vies abandonnées, des gens qui vont lui obéir, qui vont lui dire oui.
4: Amen. Mmh.
0: Quand on regarde des gens qui font des choses pour le Seigneur, on trouve des gens qui ont dit oui, là où d'autres ont dit non. Des fois, l'ennemi nous dit, mais, mais toi, tu es ceci, toi, tu es cela, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Mais tout ce que vous avez besoin, c'est de dire oui. Le Seigneur a utilisé des meurtriers. Il a utilisé des voleurs, des gens corrompus. Le Seigneur a utilisé des prostituées. Le Seigneur a utilisé des gens sans instruction, des bergers. Le Seigneur a utilisé des gens qui n'étaient pas reconnus dans leur société. Alors s'il a utilisé tous ces gens-là, il peut vous utiliser aussi. Amen. Mmh. Et même si vous cumulez dans votre propre vie tous ces trucs que je viens de dire, il peut vous utiliser aussi. Alléluia. Alléluia. Merci Jean-Roch, merci Amilette, merci Achille, merci Denis. C'est bon. On va le partager. Ok, bien, bien. Dans la louange, c'est possible que le Seigneur nous parle. C'est possible qu'on expérimente des choses. Je pense qu'il y a plusieurs personnes même qui ont expérimenté des guérisons là pendant le temps de louange qui sont venus me le partager. Fait qu'on rend grâce à Dieu pour cela. Euh, et euh,
5: fixe si vous avez, le Seigneur vous a parlé de quelque chose. Okay. Alléluia. Euh, bien aimé c'est dans l'amour du Seigneur. Pendant que j'étais allongé là. C'est monté dans mon cœur, le Seigneur me dit, le somme 32, je crois que c'était le verset 8. Il me dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie, le chemin que tu dois suivre. Et euh, mon regard sera sur toi, je crois que c'est ça. Et ça qu'il a dit. Et euh, le frère sonnait la trompette là, hein, et il dit... Ce jour-là, c'est comme ça que la trompette sonnera. Et ça résonnait, c'était comme le, le sol allait se, se soulever. Je sentais, je ressentais comme s'il y avait des bruits euh, sous le sol. Je ne sais pas, je me suis dit, j'ai même ouvert les yeux. Je me dis, est-ce que c'est parce que je suis allongé que je, je vois ça? Donc, euh, il dit, c'est comme ça. Et c'était ça, ça sonnait, ça sonnait. C'est comme ça que la trompette sonnera. C'est comme ça que la trompette sonnera. Donc, j'ai voulu... Merci. Le Merci pour le partage. Fait que le
0: Seigneur, lui, va nous conduire. D'accord Des fois, on dit, mais comment je vais faire par où je commence Une étape à la fois. Et commence par dire oui. Et le Seigneur va te guider par étape. Euh, J'aimerais... Euh, C'est le temps de l'offrande maintenant. J'aimerais euh, partager avec vous un bon témoignage. Euh, je partageais hier sur Skype avec, avec quelqu'un qui est en France. Et ce frère, au mois de mars, eh bien, euh, il avait commencé à écouter les, les, les messages et puis les... Euh, les les vidéos de l'école de ministère sont naturelles. On a pris un rendez-vous sur Skype. J'ai prié pour lui. On a prié pour qu'il soit activé. Je lui ai dit, maintenant, tu vas prendre un carnet. Tu vas écrire un petit peu les choses que tu vis. C'est un prédicateur. Et euh, il, fait, il fait des réunions à différents endroits en France. Et puis, il dit, j'ai arrêté d'écrire les guérisons après 70. Il y a vu des kystes qui disparaissaient. Des fois, les gens voient. Les... Il y a eu un moment quelqu'un qui avait un kiss au niveau du cou. Et tout le monde voyait le kiss qui disparaissait. Des gens qui sont guéris. Des gens qui repoussent. Euh, plein de choses se passent et on partageait hier ensemble il me disait qu'il a pu commencer alors qu'il rencontrait des fois de l'opposition il a pu même parler avec un autre pasteur qui lui aussi, eh bien, vous voulez prier pour les malades mais vous ne voyez pas de, de gens guéris de choses se passer, et il lui a montré comment faire ils ont prié ensemble, et maintenant ce pasteur aussi dans son église, il y a des gens qui commencent à être guéris des gens qui commencent à être touchés j'aimerais que vous compreniez quelque chose c'est que le but, de, la vision de l'école du ministère c'est ça c'est que, on veut que ça se répande on veut que ça se propage D'accord, n'est pas juste un truc entre nous, mais Dieu veut nous utiliser, Dieu veut nous équiper. Et quand on lit l'évangile, quand on lit l'évangile de Luc, si vous allez dans Luc chapitre 1 er et euh, je pense que on a si vous souhaitez donner par Interact, c'est possible, on a on a euh, Lisa, je ne sais pas si elle est là au guichet. Elle est en haut. OK. Oui, tu peux y aller, ouais, s'il y a quelqu'un qui est capable. OK. Si vous le donnez par interact, c'est possible maintenant. Si vous faites un chèque, vous pouvez même le faire au nom de EMSF. On est enregistré maintenant auprès de la banque. Que... Est-ce qu'on peut afficher la diapo avec, euh, avec les offrandes Et euh, donc, si vous faites un chèque, vous pouvez le faire à l'ordre de EMSF, École de ministère surnaturelle francophone. Et dans Luc, chapitre 1er, Luc écrit et il dit, « Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des faits qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le commencement, en ont été les témoins oculaires et sont devenus serviteurs de la parole, il, m'a aussi, semblé bon à moi aussi, après m'être informé exactement de tout depuis les origines, de t'exposer par écrit d'une manière suivie, très excellente, théophile, afin que tu connaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Ça, c'est Luc, chapitre 1er. Maintenant, si vous allez dans Actes, chapitre 1 Ça commence par « cher Théophile ». C'est qui ce Théophile Alors Théophile, acte chapitre 1 verset 1er, cher Théophile ». Théophile, c'est un, un prénom grec qui, vient, qui est composé de deux mots. Théo, c'est Dieu. Phil, philo, c'est aimer, celui qui aime Dieu. Mais, mais beaucoup de commentateurs s'accordent pour dire que certainement, Théophile était quelqu'un qui était comme un mécène, qui avait subventionné Paul et Luc dans leur voyage missionnaire, et qui avait payé pour que l'évangile de Luc soit écrit, parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque, faire des recherches, pas comme aujourd'hui, tu prends le téléphone ou tu écris un message à quelqu'un, il fallait aller rencontrer les gens, et, et Luc a fait un travail détaillé de recherche, il a écrit, et ça s'est diffusé partout. Et aujourd'hui, nous sommes au bénéfice de l'évangile de Luc et du livre des actes, merci Seigneur, parce que quelqu'un a financé la diffusion de l'évangile. Et quand on investit dans le royaume de Dieu, c'est ça qui se passe. On investit pour que d'autres entendent parler, pour que d'autres sachent. Et actuellement, il y a des gens dans plusieurs pays qui nous suivent et qui sont en train de vivre ces choses. Des gens se mettent à entendre la voix de Dieu, commencent à être transformés intérieurement. Des gens se mettent à prophétiser, à avoir des rêves, à avoir des songes. Régulièrement, des gens m'écrivent, Pasteur, j'ai vécu quelque chose. Et des gens qui, des fois, ne savaient pas. L'apôtre Paul va dire dans l'Épître aux Corinthiens, au sujet des dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Quelqu'un m'a écrit, je pense, en, en Côte d'Ivoire, et m'a dit, mais pasteur, eh euh, j'ai écouté un des enseignements sur les, les paroles de connaissance, tout ça, et à un moment, vous demandiez aux gens comment vous ressentez la présence de Dieu. Et dit, mais moi, récemment, j'ai vécu une expérience où le Seigneur est venu sur moi, je me suis mis à trembler partout, et je ne savais pas qu'est-ce qu qui m'arrive. Alors je vais vous en parler, qu'est-ce qui m'arrive Aidez-moi. Et des fois, les gens vivent des choses avec Dieu, mais ils ne savent pas quoi faire. Alors je lui ai dit, OK, le Seigneur est sur toi. Prie pour tout ce qui bouge ou qui a du mal à bouger. Quand le Seigneur se manifeste, ça peut être une impulsion pour t'encourager à prier pour quelqu'un, ça peut être une confirmation que le Seigneur est avec toi et qu'il t'encourage, accueille la présence du Saint-Esprit, j'ai pu l'encourager comme ça. Et il y a des gens comme ça un petit peu partout, partout dans la francophonie, qui ont soif et le Seigneur, eh bien, va, va les utiliser et le royaume de Dieu va se propager, va se multiplier. Et alors que vous investissez au niveau de l'école, et eh bien c'est ça que ça permet. Vous investissez dans le site internet, vous investissez dans notre équipement, euh, vidéo, de son, et puis euh, ça nous permet de, de diffuser, de multiplier. J'ai une bonne nouvelle, on démarre un, un campus un, On démarre un campus à Sherbrooke la semaine prochaine. À Sherbrooke C'est une bonne nouvelle Il y a déjà passé 30 inscrits. Et il y a des gens qui vont aussi commencer à être activés, qui vont commencer à avoir plus. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un, le ministère de tel ou tel pasteur. C'est chaque croyant. Dieu veut utiliser. Et alors qu'on investit dans le royaume de Dieu, c'est ça qui se passe. Alors j'aimerais qu'on puisse j'aimerais qu'on puisse prier, on veut être des théophiles. Et j'aimerais que vous réalisiez quelque chose. C'est que le Seigneur vous a donné, mais dans votre main, et bien de l'argent, un travail, des capacités financières, des ressources. Et le Seigneur veut que vous puissiez les investir pour que ça fasse une différence. Et j'aimerais que vous, vous réfléchissiez à dire, Seigneur, moi j'aimerais ça être un théophile. J'aimerais ça être quelqu'un qui participe à l'avancement de ton règne. Et demander au Seigneur de vous guider, de vous diriger, afin que vous puissiez être des investisseurs. Parce que qu'on va être là sur la terre seulement un petit moment. Après ça, on va passer au ciel. Et le Seigneur va dire, mais qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné Est-ce que tu as investi Dans quoi est-ce que tu as investi Je me souviens un jour, je parlais avec un ami. Et puis, euh, on parlait du fait de maigrir. Et puis, il avait vraiment un gros ventre. Et puis, lui, il disait, mais moi, j'ai vraiment beaucoup investi dans ce ventre. Tu comprends? Il y a beaucoup d'investissements dans ce ventre. Fait que là, je veux le conserver. Tu comprends? C'est mon capital. Et euh, dans quoi est-ce qu'on investit? On peut investir dans plein de choses. On va être des investisseurs dans le royaume de Dieu. Personnellement, ce que je fais avec mon épouse, c'est que depuis qu'on est marié, on a fixé un pourcentage supérieur à 10%. Et on dit, OK, on va donner notre dîme à l'église. Mais après ça, il y a un autre pourcentage qu'on donne. Et on l'augmente régulièrement. On augmente et on dit, Seigneur, on veut investir. On investit dans les missions on investit dans des ministères. Et puis, on, on donne sur tout ce qu'on reçoit. Qu'on reçoit un don, qu'on reçoit un salaire, qu'on reçoit les allocations du gouvernement pour les enfants. On donne, on investit. On parraine les enfants on investit dans la mission. Et vous savez ce qui se passe Plus on donne, plus on a. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Fait que j'aimerais vous encourager, surtout aussi tous ceux qui sont étudiants. Peut-être vous dites, mais là, moi, moi actuellement, eh bien, j'aimerais certainement donner plus. Commence à donner un pourcentage. Pense en termes de pourcentage. Si tu as, si as, si as 100 dollars tu donnes 10%, c'est 10 dollars. Tu vas dire, oui, mais qu'est-ce que c'est Mais pour toi, ça représente quelque chose. Et si ça a de la valeur pour toi, ça a de la valeur pour le Seigneur. Et tu dis, Seigneur, je décide de devenir un canal de bénédiction. Seigneur, je suis le fonds d'investissement du royaume. Seigneur, tu investis en moi et moi j'investis. Fait que Seigneur, tout ce que tu vas me donner, il y a un pourcentage qui va être relâché. Et Seigneur va donner plus, et toi tu es fidèle. Et là, au bout d'un moment, tu te dis, ok, mais j'en ai plus, fait qu'il faut que je donne plus. Là, tu augmentes ton pourcentage. Peut-être tu peux commencer par 0.5%. Ça, tu passes à 1%. Ça, tu passes à 1.5%, à 2%. Puis tu augmentes tranquillement. Peut-être chaque année, par exemple. Et le Seigneur va te bénir. Et tu vas être un investisseur fidèle sur du long terme. Amen. On va être des théophiles. Et qu'on va prier parce que le Seigneur nous bénit alors qu'on investit dans son royaume. Est-ce qu'on peut mettre la, le, le PowerPoint avec la, la déclaration d'offrande On l'a. Là... Est-ce que tu l'as, le fichier Oui. Super. Excellent. Fait que je vous invite à vous lever. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, vous pouvez donner aussi par PayPal. En haut de la chaîne YouTube, il y a un bouton. Vous pouvez cliquer donner par PayPal ou sur le site de l'école, il y a un bouton. Faire un don à l'école du ministère sur naturel francophone. Si vous êtes au Canada, c'est déductible type d'impôt. Et on vous enverra un reçu si vous complétez vos coordonnées dans le formulaire qui va apparaître à l'écran. Alors on va prier ensemble maintenant. On va faire cette déclaration. Alors que nous te donnons cette offrande, Seigneur, nous croyons en toi et nous nous attendons à ce que tu ouvres le ciel. À ce que le ciel envahisse la terre à ce que les réserves du ciel soient relâchées et que des miracles soient créés. Amen. Nous nous attendons à recevoir de toi des rêves et des visions, des visitations angéliques, des rencontres avec toi et des manifestations divines. Amen. Nous croyons que tu nous accordes ton onction, tes dons et que tu révèles ton appel sur nos vies. Amen. Nous croyons que tu nous accordes de meilleurs postes, des augmentations, ta provision et tes ressources, afin que nous allions vers les nations, établir ton royaume en sauvant et libérant des gens de toutes les générations. Amen. Merci Père, parce qu'alors que je joins mes ressources aux tiennes, tu déverses sur moi ta faveur, tes bénédictions et ta croissance, afin que j'aie plus qu'assez pour collaborer avec le ciel et voir Jésus recevoir sa pleine récompense. Alléluia Amen <applaudissements> Fait que, On va passer les paniers, si vous souhaitez euh, donner dans les paniers, sinon le guichet Interac est ouvert aussi à la sortie. D'habitude, je le fais l'après-midi, mais je vais en profiter le matin. Euh, ce matin. Euh, on a plusieurs livres euh, qui étaient en rupture de stock, qui ont été réédités. Euh, le premier, c'est « Il y a plus » de Randy Clark. Ce, ce livre parle de l'activation des dons spirituels par imposition des mains. C'est vraiment un excellent livre que je recommande. Euh, il y a toute une base euh, d'histoire dans l'histoire de l'Église, à quel point l'imposition des mains est importante. Toute une histoire euh, de euh, euh, l'étude biblique, qu'est-ce que la Bible dit sur le sujet, et aussi plein de témoignages de gens. C'est en français, tout à fait. Tout, tous les livres que je présente sont en français. C'est en français, donc euh, c'est vraiment important. Moi, ça a complètement changé ma vie. Donc j'ai prêché à plusieurs reprises sur le sujet, mais il n'était plus disponible en français, il n'y en avait plus. Il a été réédité, donc vous pouvez vous le procurer à la librairie « Il y a plus », ça s'appelle. Aussi, il y avait un autre livre qui était indisponible, mais il a été réédité. « Vous pouvez tous prophétiser de Steve Thompson ». Vous allez trouver dedans des, 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 des conseils pratiques, c'est très 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 pratique, sur comment vous développer au niveau de la prophétie. Recevoir des choses et les communiquer, vous avez des exercices pratiques, c'est vraiment très bon. Il y a des mises en garde qui sont là, qui sont données. Euh, j'ai prêché de quasiment tout ou partie de ce livre dans une série qui s'appelle Le Mouvement Prophétique qui est disponible sur notre site internet. Mais si vous voulez avoir le livre, c'est sûr j'ai je n'ai pas lu tout le livre dans, la, dans les prédications, euh, vous pouvez vous le procurer aussi. Il est vraiment excellent. Pour tous ceux aussi qui sont en Europe, qui nous suivent, vous pouvez tous prophétiser de Steve Thompson. C'est très très bon. On a plusieurs livres aussi qui sont là intéressants. Euh, Accueillir sa présence. Euh, ça, c'est comment vivre euh, les priorités du ciel. Comment... Euh, vivre comme quelqu'un qui, qui, qui marche avec toujours le Saint-Esprit près de lui. Alors ce qui est intéressant, ce livre, c'est que vous avez le livre, et vous avez aussi un dévotionnel. Ça veut dire chaque jour, c'est 365 jours, chaque jour vous avez une page dans laquelle vous avez une méditation, des réflexions, des textes bibliques à lire, une prière, une déclaration, et c'est vraiment très bénissant. Fait que les gens qui le lisent, moi je n'ai l'ai pas encore lu celui-là, <rire> je lis plein de livres en même temps, mais ça c'est un dévotionnel. Fait que plusieurs me partagent qui, qui l'apprécient, donc... Euh c'est le livre qui va avec lui. Vous pouvez l'avoir l'un sans l'autre, mais c'est vraiment très intéressant, de Bill Johnson. Euh, on a aussi « Quand le ciel envahit la terre », alors on l'a en version adulte, « Quand le ciel envahit la terre ». Si vous voulez comprendre un petit peu toute cette dimension de l'autorité du croyant, pourquoi est-ce qu'on peut prier avec autorité Pourquoi on peut pas juste dire « Seigneur, si ça te tente, si t'as envie, si c'est ton timing, alors fais quelque chose ». Mais pourquoi on peut prier avec autorité Pourquoi on est des enfants de Dieu eh bien, Ce livre, eh c'est vraiment la base. Si vous voulez commencer à quelque part, là, il faut commencer par ça. Quand le ciel envahit la terre. Et il y a une version jeunesse aussi. Quand le ciel envahit la terre, édition jeunesse, c'est vraiment le fun si vous voulez faire avec vos enfants, avec des ados. Il y a plusieurs pasteurs qui m'ont partagé, qui le font avec leurs, leurs ados dans les églises. Et euh, il y a des enfants qui sont baptisés en Saint-Esprit, qui se mettent à prophétiser, avoir des paroles de connaissance, guérir les malades. Il y a des exercices très pratiques, comment entendre la voix de Dieu, pour les jeunes, pour les enfants. Donc on vous le recommande aussi. Souvent ça arrive qu'on on, s'approche de Dieu. Dieu tu es mon père, mais on vit comme un orphelin. On ne croit pas vraiment que Dieu nous aime. Et tant qu'on ne croit pas vraiment que Dieu nous aime, alors on va chercher à faire des trucs pour les mériter, pour mériter son amour. Et quand on parle des dons spirituels, on peut tomber dans le même piège. On peut dire, ok, il faut que je témoigne beaucoup pour que Dieu m'aime plus. Il faut que, que je prie beaucoup. Il faut que je fasse ceci pour que, chercher l'approbation la, la, de Dieu. Mais Dieu nous aime. Et ce livre parle euh, de l'importance de vivre comme un, un fils ou une fille de Dieu. Et ça va venir changer votre mentalité, changer vos pensées euh, sur... Au lieu de vivre comme un orphelin, vivre comme un enfant de Dieu. C'est un peu la parabole du fils prodigue. Vous savez, il y avait le frère aîné. Il était frustré, ce frère aîné-là, parce que tout ce qui était dans la maison lui appartenait, mais il vivait comme un employé. Et lui, il attendait qu'à force de travailler fort, son père lui accorde le droit de faire une fête avec ses amis. Et c'est jamais arrivé. Pourquoi Parce que tout lui appartenait. Il n'avait pas besoin d'avoir l'autorisation du père, il avait juste à se servir. Mais malgré ça, comme il avait une mauvaise conception dans sa tête, il a vécu comme un employé. Et il en voulait à son père. Il disait, mais toi tu es dur, tu m'as jamais tu accordé ces choses. Et, et, et le père lui dit, mais, mais tout est à toi, serre-toi. Et des fois c'est ça qui se passe, c'est que tout est à nous grâce à Jésus, mais on pense que Dieu ne... On attend que Dieu décide de nous le donner, mais il nous l'a déjà donné, c'est à nous de nous servir. Donc, du statut d'orphelin à celui de fils et d'héritier du père, excellent livre de Jack Frost, c'est aux éditions Ménor. Concernant la guérison, euh, on a un livre ici qui s'appelle « Exercer la puissance de la guérison » de Chris Gore. Euh, Chris Gore est le responsable des chambres de guérison à Bethel. Il prie pour à peu près 20 000 personnes par an, pas juste lui, mais ils ont une équipe de 800 personnes qui prient tous les samedis. Ils passent 2, 3, 400 personnes chaque samedi. Et puis les gens prient, les gens sont guéris. Euh, et il y a plein de choses qui se passent, des gens qui prennent l'avion de plein d'endroits pour recevoir des guérisons. Et euh, ce livre est bon parce qu'il parle de l'importance d'être dans le repos de Jésus et que c'est lui qui a tout payé. Et comment relâcher la guérison sur les gens. Donc c'est vraiment un homme d'expérience, c'est très très bon. Et euh, on devrait avoir normalement son assistant, Ch euh, qui s'appelle euh, Chuck Pierce, qui devrait être là euh, au mois de septembre l'année prochaine. Fait fait qu'on est en train d'en de, parlementer à ce niveau-là, mais normalement la, la date est réservée, fait qu'on aura un bon temps. Donc exercer la puissance de la guérison. Un dernier que je vous présente, avant dernier, la voie royale. La Bible dit que nous sommes des rois et des prêtres en Jésus. Et si nous nous comportons comme des mendiants, on passe à côté. Et donc c'est important de comprendre. Et quand on parle de royauté, il y a des, y a des milieux dans le christianisme où les gens disent « Oui, moi je suis un roi, alors je dois avoir une grosse Cadillac. Et puis si j'ai la foi, il faut que j'ai une grosse voiture. » Ça n'a absolument rien à voir avec ça. C'est dans ta tête que ça doit se passer. Ça parle de noblesse d'esprit. Comment se comporter avec noblesse d'esprit et non pas comme un... Comme un mendiant. Et donc, euh, le sous-titre, c'est « À la découverte de vos droits et de vos privilèges en tant que fils ou fille de Dieu ». Ça va venir changer vos pensées. Parce que des fois, on a vécu longtemps dans les églises, avec certaines conceptions, héritées de la religion. Et on a besoin de renouveler nos pensées. Et comment on fait pour renouveler nos pensées En s'exposant à la vérité. D'accord Et ça va vous aider aussi, ce livre. C'est de Chris Vallotton. Chris Vallotton. Oui, Vallotton. Il est disponible à la librairie. Euh... Enfin, celui-là, c'est le seul qu'on a qui est en anglais, mais il n'existe pas en français, mais il est vraiment bon si vous lisez en anglais. Lisez l'anglais, s'appelle euh, « The Ultimate Treasure Hunt », c'est la chasse au trésor. C'est le livre qui parle, qui est écrit par Kevin Dedmont, celui qui a, qui a développé le concept de chasse au trésor. L'idée, en fait, c'est de, euh, ça va vous encourager à, à avoir de l'audace pour aller prier pour les gens, quoi faire, recevoir des indices du Seigneur, et puis plein de témoignages de ce que Dieu fait dans ce genre de contexte. Et puis, si vous voulez le faire dans votre contexte aussi, il y a des, des conseils pratiques, euh, les exemples qui sont là fait quand je vous le recommande aussi il est en anglais malheureusement il n'existe pas en français on a fait des enseignements à partir de ce, de ce livre sur le site de l'école euh, on en a fait même aussi dans la salle mais si vous êtes intéressé par plus d'infos vous pouvez vous le procurer aussi ok ce matin on a des notes c'est bon on a des notes qu'on peut distribuer les notes alors si on peut les faire passer là Là. Puis on a ça aussi. On a deux documents. Fait que le premier, c'est des notes, c'est les, les titres et les versets qu'on va aborder. Vous avez de la place aussi pour prendre des notes si vous voulez. Et puis on a aussi ici un, un autre document qui s'intitule Témoigner dans l'honneur, si on peut le faire passer. Ok. Ok. Alors on dit bonjour à aux 13 personnes qui sont en train de nous suivre en direct sur YouTube maintenant. On vous bénit, Et puis on bénit aussi de tous ceux qui vont nous suivre par la suite. Euh, soyez les bienvenus. On va, on va, on va mettre sur le site de l'école. Il y a des documents à télécharger. Vous pourrez télécharger les notes qui sont là. Elles vont être mises ce midi. Donc là, elles ne sont pas maintenant, maintenant. Désolé, mais vous pourrez vous les télécharger, les imprimer, pour, euh, pour les avoir à la maison. Ok. Il en manque oh, Il y en a encore Ok. Ok. Est-ce que, est que tu peux m'amener une bouteille d'eau OK, alors le, type, le, le, le thème ce matin, c'est développer une culture du témoignage, comprendre et développer une culture du témoignage. Alors vous avez remarqué que j'insiste beaucoup sur les témoignages, et la raison, c'est que c'est un élément fondamental si on veut voir un réveil. Merci beaucoup. C'est vraiment important. qu'on développe les témoignages. Chaque fois qu'on voit des, des périodes de réveil, les gens partagent des témoignages. Dans l'histoire dans, dans de l'Église, chaque fois qu'il y a des temps de réveil, un peu partout dans le monde, les réunions, il y a beaucoup de témoignages. Pourquoi Parce que Dieu agit. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les gens ne réalisent pas la valeur et l'importance du témoignage, fait qu'au bout d'un moment, les programmes prennent la place, et on dit qu'on n'a plus le temps pour les témoignages. Sauf qu'on ne réalise pas que c'était les témoignages qui alimentaient le réveil. C'est un petit peu comme un feu. Chaque fois qu'on met une bûche dans un feu, le feu s'alimente. Et c'est un petit peu quelqu'un qui, qui serait. C'est un petit peu comme si quelqu'un était autour d'un feu. Et puis, euh, il, je sais pas moi, il fait griller des saucisses sur le feu et considère que les saucisses sont importantes. Puis ça, ça me fatigue que tu viennes m'interrompre avec ma saucisse pour. pour euh, faut que j'enlève ma saucisse du feu pendant que tu mets des bûches. Fait que Arrête de mettre des bûches. Au bout d'un moment, tu vas manger des saucisses crues. Parce que le feu va être éteint. Et si nous ne réalisons pas l'importance du témoignage dans la Bible et pour multiplier le réveil au milieu de nous, eh bien, on va passer à côté. Donc, ce n'est pas juste un truc que pasteur David aime faire. Ce n'est pas juste un truc qu'on euh, qu fait à l'occasion si ça nous tente. C'est vraiment, vraiment important. Donc, il oh, y a des gens qui nous suivent à Obidjiwan. Soyez bénis à Obidjiwan. C'est loin ça, Obidjiwan. C'est dans le nord. C'est dans le nord du Québec. Obidjiwan, on vous bénit. Euh, donc, on va aller au psaume 78. Puis j'aimerais vous pouvez prendre votre Bible. 78. Psaume 78. Seigneur, je te prie maintenant de nous instruire, je te prie de nous guider, de nous conduire. Révèle ces choses à notre esprit, Seigneur. Qu'on puisse les comprendre, que ça s'ancre en nous, Seigneur. Seigneur, ça prend du temps de changer une culture, mais Seigneur, on prie que déjà chacun d'entre nous puisse changer nos pensées pour qu'on puisse être des agents qui changeront la culture autour de nous. On te le demande, Père, au nom de Jésus. Amen. Ok, le psaume 78 commence avec, c'est un psaume d'Azaf. Oui, c'est ça. On va commencer au verset 2. Ce que nous avons entendu, je le lis dans la version Nouvelle Bible seconde, d'ailleurs c'est une version que je recommande particulièrement. Ce que nous avons entendu, ce que nous connaissons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à leurs fils. Mais nous dirons à la génération future, les louanges du Seigneur, nous raconterons sa puissance et les choses étonnantes qu'il a faites. Il a dressé un témoignage, tout le monde dit témoignage. Il a dressé un témoignage, Dieu a élevé son témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël qu'il a ordonné à nos pères de faire connaître à leurs fils, pour que la génération future sache, des fils naîtront, ils se lèveront et ils raconteront à leurs fils, ils fonderont en Dieu leur assurance, ils n'oublieront pas les actions de Dieu et ils garderont ses commandements. À plusieurs endroits dans la Bible, il nous est commandé de partager les témoignages. Et c'est important qu'on réalise que nos enfants, nos enfants à la fois physiques et nos enfants spirituels, quand quelqu'un se convertit, doivent entendre parler de ce que Dieu fait et de ce que Dieu a fait. Et donc, ça veut dire que nous avons toutes et tous une responsabilité à partager ce que Dieu a fait. Parce que si je ne partage pas ce que Dieu a fait les gens n'en entendront pas parler. Et donc c'est vraiment important. Nous ne le cacherons pas. Depuis que mes, 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 mes filles sont toutes petites, on leur raconte régulièrement des témoignages. Voici ce qui s'est passé. On a prié et voici ce qui s'est passé. Et fait que, avant même qu'elles sachent plein de versets bibliques, avant même qu'elles sachent euh, euh, plein de, de leçons, de principes sur, qui, sur ce que Dieu dit qu'il faut faire, elles savent qui est Dieu. Parce que quand j'entends parler de ce que Dieu fait, je découvre sa nature. Et donc ça devient naturel de prier. On a un problème, on va prier. C'est c'est acquis, parce que comme Dieu agit quand on prie, alors on va prier. Et donc elles s'attendent à ce qu'il se passe quelque chose quand on prie. Là par exemple, ma fille a un problème avec ses dents. On est allé voir le, le médecin, enfin pas le médecin, le dentiste, le orthodontiste. Puis là ils ont dit « Oula, 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 ça va mal, on a pris les photos et tout. Dis, ça va mal, je vais mettre un appareil. » Sauf que, j'ai un ami qui m'a parlé que ces filles avaient vraiment des problèmes, que leurs dents, au lieu de pousser comme ça, poussaient comme ça, perpendiculaire à leurs gencives, et ils devaient aussi mettre un appareil, mais ils n'avaient pas d'argent. Alors, ils ont prié tous les jours pour que les dents se replacent, les dents se sont replacées. Et que quand les jeunes filles sont allées faire enlever leurs dents de sagesse, le médecin qui les a opérées a dit, mais qui vous a mis un appareil pour que vos dents soient aussi bien alignées Le dentiste. Et elles ont dit, mais personne alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à prier. Amen. On s'est donné un six mois de délai. Et j'ai dit, dans mon cas, j'ai comme un six mois. Alors on a commencé à prier. Et ma fille, hier, m'a dit, mais papa, avant je pouvais passer ma langue entre mes dents, maintenant elle ne passe plus. Les dents sont en train de se resserrer. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons partager à nos enfants ce que Dieu a fait. C'est tellement précieux. Le témoignage, c'est extrêmement précieux. Donc, la meilleure façon de donner soif à quelqu'un, c'est de lui partager ce que Dieu fait. Ça donne soif. Psaume 78, verset 7. « Afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements. » Quand on sait que Dieu agit, alors on peut lui faire confiance. Quand on n'est pas sûr qu'il peut agir parce qu'on n'a jamais entendu dire qu'il agit, on se dit « Ok ». Qu'est-ce que ça me donne de faire ce que tu me dis Qu'est-ce que ça me donne de placer ma confiance en un Dieu que visiblement tous ceux qui autour de moi placent leur confiance en lui, ça ne donne rien. Et des fois, on, on comprend pas pourquoi nos enfants ne suivent pas le Seigneur. Il faut leur partager les témoignages de ce que Dieu fait. Et pas juste des témoignages de guérison. Toutes sortes de témoignages. Témoignages où Dieu nous a fait justice. Témoignages où Dieu nous a réconfortés. Les témoignages où Dieu nous a consolés. Les témoignages où Dieu nous a dirigés. Les témoignages où Dieu eh bien nous a euh, euh, pardonnés. Les témoignages où Dieu nous a bénis d'une façon ou d'une autre. Les témoignages où on a eu des révélations. Les témoignages où on a prié, il s'est passé quelque chose. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on partage les témoignages. Regardez ce que dit le verset 9. On est toujours dans le même dans le même texte. Psaume 78 au verset 9. Les fils d'Éphraïm. Éphraïm, Éphraïm c'était donc un des fils de Joseph. Et donc, quand il parlait d'Éphraïm, en général, c'est Israël au complet, à part Judas. D'accord Quand vous voyez dans la Bible Éphraïm, eh bien, en fait, du temps de David, le royaume d'Israël était uni. Après ça, il y a eu son fils Salomon, ça allait bien. Et après ça, il y a eu son fils Roboam. Puis lui, Roboam, il, il a fait une mauvaise erreur, il a fait une erreur. Et puis, euh, finalement, le royaume s'est divisé. Donc, il y a eu les dix tribus d'Israël de, de, qui se sont séparés de Judas et Benjamin. Et c'est pour ça qu'on voyait l'histoire des rois et des chroniques, il y a Israël et Judas, c'est ça, en fait, c'est de là que ça vient. Et quand vous voyez le mot Éphraïm, ça parle d'Israël, d'accord? Armés et tirants à l'arc. Donc, ils avaient des armes, ils étaient capables, ils tournèrent le dos au jour du combat, pourquoi? Ils ne gardèrent pas l'alliance de Dieu, verset 10, et ils refusèrent de suivre sa loi, Pourquoi? Ils oublièrent ces au faits, les choses étonnantes qu'il leur avait fait voir. Devant leur père, il avait fait une chose étonnante. Il avait traversé la mer, leur donné à boire. Dans le... Et là, on a toute la suite du, du, du psaume qui partage tout ce que Dieu avait fait pour Israël. Mais ils ont oublié ce que Dieu avait fait. Quand Dieu fait quelque chose, il le fait maintenant. Par exemple, il y a deux, personnes, deux ou trois personnes qui m'ont dit tout à l'heure pendant la louange que, alors pendant la louange, quelqu'un a prié pour eux. Et puis ils ont été guéris. Donc la guérison elle a lieu maintenant. Tout à l'heure ils avaient mal, on a prié, ils ont plus mal. Maintenant si tu les regardes, ils n'ont pas l'air d'être en train d'être guéris. Ils ont juste l'air quelqu de quelqu'un qui est bien. Fait que si on ne partage pas, si on ne rappelle pas ce que Dieu a fait, ça s'oublie. Les gens ne sont pas au courant. Personne ne le sait. Et là on peut se retrouver dans une situation où on oublie ce que Dieu a fait. Et on peut avoir l'impression que Dieu est absent. Vous savez l'histoire du père absent? Papa est jamais là. On ne peut pas compter sur lui. Et on peut penser que Dieu est absent. Parce que finalement, on fait des réunions, on prie, on, on essaie de suivre sa parole, mais, mais rien ne se passe. Et on pense que Dieu est absent. Et on a besoin de raconter ce que Dieu fait. Le témoignage, c'est aussi une louange à Dieu. On voit dans le psaume 106, verset 1 à 2, « Louez le Seigneur, célébrez le Seigneur car il est bon, car sa fidélité est pour toujours. Qui dira les hauts faits du Seigneur, qui fera entendre toute sa louange ?» Vous avez remarqué, ça dit « toute sa louange ». Parce que si je ne déclare que ce que Dieu est, sans dire ce que Dieu fait, je limite la louange qui lui revient. Si je veux que Dieu reçoive toute la louange, je dois partager ce qu'il est et ce qu'il fait, les deux. Sinon, on va avoir un Dieu qui est figé, loin et indifférent. On peut avoir l'idée que, oui, c'était pour du passé, ou c'est bon pour les autres, mais ce n'est pas pour moi, ou c'est pour un autre pays. Ou des fois, les gens ont cette idée que Dieu est cruel, mais s'il est capable de faire tout ça, pourquoi il ne le fait pas Et les gens sont frustrés contre Dieu et après, les gens développent cette théologie de « oui, il faut assaillir le trône de la grâce, on va lutter, je vais jeûner, Dieu va être obligé de m'exaucer ». C'est n'importe quoi, parce que Dieu veut. Et parce que les gens n'entendent pas les témoignages de la bonté de Dieu. Troisièmement, le témoignage des œuvres de Dieu doit rester présent dans nos pensées pour soutenir notre attente. Combien ici ça vous arrive de prier et d'être exaucé est-ce que c'est est bon, non C'est du bien. Comme ici, vous avez des prières en attente. Ce qui va te permettre de continuer d'attendre et de persévérer, de t'attendre au Seigneur, c'est de t'entretenir de ce que Dieu a fait. Si, par exemple, je commande quelque chose, je, je commande une pizza, par exemple, je suis habitué, moi je ne commande jamais de pizza par, par téléphone, mais imagine, imaginons que je commande une pizza, puis elle arrive toujours dans la demi-heure. Là, je suis habitué, la pizza arrive, et puis euh, un jour, ça donne que la pizza n'est pas encore arrivée, elle est en retard. Ça fait 30 minutes que j'ai appelé, elle n'est pas encore là. Si je ne sais pas, je n'ai pas l'expérience que d'habitude elles arrivent, ces pizzas-là, et que je ne les ai pas mangées, je peux me dire, je me suis fait arnaquer. C'était une fraude. En plus, j'ai donné mon numéro de carte de crédit. Et là, je peux appeler pour canceller ma carte de crédit. Je commence à faire un scandale. Appeler la police. Alors que la pizza s'en vient. Mais si je sais, parce que j'ai l'expérience, que c'est sérieux, qu'on m'a jamais chargé plus que ce qui était marqué sur la facture, que je ne me suis pas fait voler mon identité, que la pizza était bonne, que ce que j'ai commandé, c'est bien ça qui arrive, et puis que ça se peut qu'aujourd'hui, il y avait du trafic et qu'elle va arriver... Ben, « Je suis dans l'attente, elle va finir par arriver. » Et c'est pareil avec la prière. Le témoignage nous permet de soutenir notre attente. Psaume 106, verset 12 à 13. « Et ils crurent à ses paroles, ils chantèrent ses louanges, mais ils oublièrent bientôt ses œuvres, ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. » Quand tu lis l'histoire du peuple d'Israël dans l'Exode, tu te rends compte que Dieu fait des trucs incroyables, ils arrivent à une place et il se mettent à chaler comme si c'était rien passé. Oh, oh Il vient de se passer les plaies d'Égypte. Les Égyptiens vous ont donné tout leur or, leur argent, les vêtements. Ils vous ont laissé partir avec tout le stock. Dieu vient d'ouvrir la mer devant vous. Pharaon et toute son armée se sont noyés dedans. Et vous dites, oh, on aimerait ça manger de l'ail et des oignons en Égypte. Comme si, avaient oublié si Dieu, Dieu était capable de faire tout ça, et il ne serait pas capable de nous donner à manger et à boire. Et l'histoire se répète à chaque fois. Ils arrivent à une place, l'eau n'est pas potable, ils veulent tuer Moïse et Aaron. Mais si Dieu est capable de protéger son peuple dans les plaies parce que c'était le bétail de, des Égyptiens qui ne mourait pas celui des Hébreux, il y avait toutes sortes de choses qui se passaient. Dieu avait été capable de les protéger, leur premier-né à cause du sang de l'agneau sur les linteaux de la porte était protégé, personne mourait chez les Hébreux. Et Dieu était capable de les protéger de ça et pas de l'eau empoisonnée. Et si nous oublions ce que Dieu a fait parce que nous ne le partageons pas, nous n'arriverons pas par la foi à attendre. Parce que Dieu n'agit pas toujours au moment où on veut. Et donc c'est important, si on veut être capable de soutenir l'attente, de se remémorer les témoignages. Il y a des gens ici, vous êtes en train d'attendre une guérison, un emploi, une guérison intérieure, une restauration dans votre couple. Vous êtes en train d'attendre un conjoint, un enfant. Vous êtes en train d'attendre une augmentation, qu'on vous fasse justice. Vous êtes en train d'attendre telle ou telle chose, l'appel de Dieu. Vous êtes en train d'attendre que Dieu ouvre une porte. Vous êtes en train d'attendre qu'il accomplisse telle ou telle promesse. Mais si vous avez juste face à vous ce que vous pensez que Dieu vous a dit, mais zéro témoignage autour de vous, ça va être difficile de persévérer. Et c'est important que vous baigniez, que vous trempiez dans une culture de témoignage qui raconte ce que Dieu fait. Qu'on se souvienne que Dieu fait des trucs extraordinaires, des trucs impossibles. Oui, mais moi, mais moi, tu te comprends? C'est impossible. Oui, mais regarde, Dieu a tracé un chemin dans la mer, c'était impossible. Oui, mais tu comprends, euh, euh, moi, telle personne, mon adversaire, il est si fort. Et Pharaon, tu ne crois pas qu'il était fort avec toute son armée, les autres, c'était des esclaves, ils auraient pu tous mourir. Mais là, on parle de Israël avec leur propre histoire. Et ces choses sont dans la Bible pour nous instruire, pour nous encourager, mais nous avons aussi, nous, une histoire avec Dieu. Combien ici, Dieu vous a pardonné des péchés que franchement, ce n'était pas trop pardonnable? Donc, vous avez une histoire avec Jésus. Combien ici, vous trouvez que vous êtes pas mal mieux qu'avant de vous convertir? Avec ma femme, souvent, on se dit, waouh, on a tellement changé, tellement changé. Hier, je disais ça à Sylvie. Je, je dis moi je, moi, je veux plus de la vieille. Hein? La vieille Sylvie, ma femme. C est, c est parce qu'elle change tellement au fur et à mesure que ce qu'elle est aujourd'hui, la version euh, 25.12, <rire> est tellement mieux que la précédente et que la précédente et que la précédente que j'aimais déjà à l'époque que je ne veux pas revenir en arrière. Elle, elle peut, elle peut en dire encore bien plus de moi. Moi-même, j'arrive pas à comprendre, avec tout ce que Dieu a fait dans ma vie maintenant, j'arrive pas à comprendre comment elle m'aimait à l'époque. Mais Dieu nous change, Dieu nous transforme. Il fait de grandes choses. Et c'est important de repasser régulièrement dans votre esprit les œuvres de Dieu. Dans la Bible, on voit qu'il y a plusieurs façons dont les témoignages étaient célébrés. Ils étaient chantés dans les psaumes. Il y a plein de psaumes où à chaque fois ça répète « Pharaon est tombé dans la mer, Dieu a ouvert la, la, la mer, euh, la manne est arrivée, le rocher s'est fendu, ils ont eu à boire, Dieu les a délivrés. » Pourquoi il le répète tout le temps Parce qu'alors qu'on change ce que Dieu a fait, on s'en rappelle. Ils devaient l'enseigner à leurs enfants. Il y avait aussi des fêtes. Les fêtes servaient à commémorer ce que Dieu a fait. Peut-être que ça peut être bon d'instaurer des fêtes dans votre vie. Pas en sens, au sens « il faut absolument que je fasse la fête, sinon je ne vais pas au ciel, ça n'a rien à voir ». C'est l'idée de dire, aujourd'hui, je veux, ma, je, veux faire, je veux célébrer l'anniversaire de ce que Dieu a fait. Des fois, il y avait eh bien, des, des mémorials qui étaient dressés. Par exemple, quand ils ont traversé le Jourdain, Dieu a dit à Josué, vous allez prendre des pierres au milieu du Jourdain, et vous allez les sortir, et vous allez prendre des pierres de la, de la rive, et vous allez les mettre au milieu du Jourdain. Vous allez faire deux hôtels de douze pierres. Et donc, actuellement, dans le Jourdain, il y a ce, 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 ce tas de pierres qui est là, et il y avait ce mémorial. Et, et, et quand vos enfants vous diront, mais c'est quoi ce tas de pierres Oh, ce tas de pierres a une histoire. Ces pierres étaient dans le fleuve, mais Dieu a ouvert le fleuve devant nous et nous avons passé à pied sec. Et ces fleuves, ces pierres sont là pour témoigner que Dieu nous a établis dans ce pays. Ces, ces pierres sont là pour témoigner que nous étions avant esclaves en Égypte, mais que Dieu nous a délivrés par sa puissance. Ces pierres témoignent que Dieu est fidèle et tout-puissant. Et ça peut être bon que vous ayez peut-être chez vous quelque chose qui serve eh bien, de mémorial. Ça peut être un verset dans un canne, ça peut être un, un objet significatif qui vous aide à vous souvenir. Cet objet a une histoire. Voici ce que Dieu a fait pour moi. Et des fois, tu vas être décourager dans ta vie, et puis tu vas vivre une situation, et tu vas passer devant cette et tu vas te souvenir. Dieu a agi. Tu vas te souvenir. C'est pour ça que c'est important aussi que tu aies un journal dans lequel tu écris ton histoire avec Jésus. Parce que des fois, on a tendance à oublier. On a tendance à oublier à quel point on était misérable. Oh, oh, et là tu cries, je suis vraiment misérable, mais voici ce que Jésus vient de faire dans ma vie. Et là, dix ans plus tard, tu le relis, ou six mois plus tard, tu dis, eh oui, hé, eh, j'étais vraiment misérable, hein? et Jésus a vraiment fait ça pour moi. Waouh. Seigneur, juste avant que tu interviennes, j'étais peut-être sans espoir. Mais tu as agi. Peut-être que dans ma situation-là, je suis juste sur le point de vivre ton intervention. Alors je vais m'accrocher à toi en m'appuyant sur ce que tu as fait. Oui? Oui, ça peut être une image, ça peut être une photo, ça peut être... Euh, ça, ça dépend à hein, quelle quel statut tu, euh, tu, 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 lui, tu lui vous comme, euh, comme chose, mais par exemple, tu peux très bien avoir... Un, tu peux garder, je ne sais pas moi, un, un, un billet d'avion, tu peux garder euh, un ticket d'un endroit où tu es allé, tu peux garder une photo d'une situation dans laquelle tu étais, tu peux garder... Euh, je, ça, peut être, ça peut être tellement de choses. Par exemple, est-ce qu'il y a des, des, des mamans ici, vous avez gardé le petit bracelet de maternité de votre bébé quelque part C'est un souvenir. C'est un souvenir. D'accord C'est juste l'exemple. C'est juste l'exemple de dire, ça peut, être, ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses, d'accord L'idée, on ne veut pas vouer... une, une ce n'est pas quelque chose de superstition, c'est juste pour se souvenir, pour se rappeler. D'accord Les faits de Dieu. Oui. Et c'est quelque chose qui va avoir de la valeur pour vous. Que Quelqu'un d'un autre, en le voyant, peut-être ça, ça fera juste un objet. Mais pour vous, ça a de la valeur. Par exemple, <coughs> par exemple, par exemple, chez moi, j'ai des petites, des petites figurines, et puis, euh, c'est comme, comme des animaux enjoués, là. Hein, et, euh, et parce qu'à à, à deux reprises, eh bien, le Seigneur... Quelqu'un a eu des visions à mon sujet et m'a dit que j'étais un aigle et plusieurs le soir le Seigneur m'a parlé à ce sujet. J'ai cherché partout une petite figurine d'aigle puis dans ma bibliothèque, dans mon salon et ça me rappelle une parole que Dieu m'a donnée. J'en ai une autre, eh bien c'est quelqu'un qui m'a donné. D'ailleurs c'était à Sainte-Julie, je pense que c'est quelqu'un qui doit être à Obidjouan, pas loin, et qui, qui m'a donné un, un petit avion en jouet. C'est un, un petit avion Air Canada avec les couleurs du Canada et dessus c'est marqué Québec. Puis l'avion il y a des petites roulettes puis il se tient en position de décollage, on peut le poser comme ça ou comme ça. Elle m'a dit, ça c'est un, 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 un objet prophétique. Ça veut dire que le réveil s'en vient au Canada, et c'est le Québec qui va mener, il ne faut pas le mettre comme ça, mais il faut le mettre comme ça, parce qu'il est en position de décollage. Et il est aussi dans mon salon, et chaque fois que je le vois, et des fois ça arrive qu'un un de mes enfants passe et je le remets droit. Je dis, Seigneur, on décolle Tu comprends Ça, ça m'encourage puis j'ai mon journal, je prends des notes avec mon journal et je relis ce que Dieu a fait. Je dis aujourd'hui, voici ce que j'ai fait, voici ce qui s'est passé, voici ce que j'ai entendu comme témoignage, voici ce qui m'est arrivé. Et puis là, je relis les six mois précédents ou l'année précédente. Et là, je relis tout ce que Dieu a fait. Là, je, je suis en feu après. Parce que je réalise toute la grandeur de Dieu. Alors, on a besoin de ça. Le témoignage est une louange à Dieu, donc je viens de le dire. Et là, j'ai une page du mon truc qui ne marche pas. C'est ça, il soutient notre attente. Parce que des fois, on a besoin d'avoir une percée. Une percée, qu'est-ce que c'est Déjà, avant, j'ai un mur, et j'ai besoin de percer le mur pour passer. Quand il y a une dimension de percée, c'est que je fais face à une résistance qui demande persévérance, détermination, et au bout d'un moment, pff, on a la percée. D'accord Il y a un mur, je peux pas passer. Mais quand le mur est troué, percé, alors là, je peux passer. J'ai maintenant, à cause de la percée, accès à une nouvelle dimension. Et des fois, on, fait face, on a besoin d'une percée dans tel ou tel domaine. On a des ennemis, différents types d'ennemis. On a besoin de plus du Saint-Esprit, de révélation, de compréhension, d'outils différents. Comment prier Qu'est-ce qu'il faut faire Et on se développe. Et au bout d'un moment, on a une percée. Sauf que juste avant la percée, on l'a pas la percée. On est de l'autre côté du mur. Et là, on est dans l'attente. On a la promesse, on est dans l'attente. Mais en nous souvenant de ce que Dieu a fait et en regardant toutes les autres percées, ou en regardant les percées des autres. Parce que c'est pas juste ton témoignage personnel, c'est aussi le témoignage des autres. C'est pas un truc juste entre toi et toi-même. Il faut s'appuyer aussi le témoignage des autres. Parce que si lui a vécu, c'est possible aussi pour moi. Alors, Seigneur, je m'y attends. Oh, mais c'est vécu pour lui, 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 elle et elle et elle, elle. Oh, mais c'est vraiment, vraiment pour moi, Seigneur. C'est vraiment disponible. Et là, tu ne pries plus de la même façon parce que tu pries avec quelque chose qui est disponible. Donc, ça va soutenir ton attente. Le témoignage va soutenir ton attente. Le témoignage va aussi produire une compréhension et une révélation de Dieu dans nos vies. Psaume 106, verset 7. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer, près de la mer rouge. Ça, C'est le psaume 106, verset 7. Et je réalise que dans les notes, j'ai vu la version seconde, 1979. Mais dans la version nouvelle Bible seconde, ça dit, nos pères en Égypte n'ont pas compris... Des actes étonnants n'ont pas compris quand Dieu agit on a quelque chose à comprendre c'est pas juste oh il se passait un truc non, il y a quelque chose à comprendre c'est pour ça que vous me voyez souvent décortiquer les témoignages et expliquer mais pourquoi et poser des questions et, exp... et m'appuyer sur le témoignage pour vous communiquer des choses parce que le témoignage amène quelque chose à comprendre par exemple si quelqu'un prie pour quelqu'un pour la première fois et que, et que la personne est guérie ou expérimente quelque chose, j'ai quelque chose à comprendre. Hey, je peux vivre des trucs même si je n'ai pas d'expérience. Si la personne dit « Oh, je ne filais vraiment pas ce jour-là, puis euh, quelqu'un m'a partagé son besoin, alors je me suis dit bah, « Je vais prier. » Et Dieu a agi. Oh oh ça veut dire que même si je suis le mal, Dieu peut m'utiliser. Ça n'a rien à voir avec moi. Si quelqu'un dit, mais j'avais demandé plein de fois de la prière. Et encore une fois, j'ai demandé à quelqu'un d'autre de prier. Et il s'est passé quelque chose. Oh oh, il y a quelque chose à comprendre. Ce n'est pas parce qu'on a prié une fois que Dieu ne voulait pas. Il faut juste persévérer. Et si on devient attentif à ce que Dieu fait, à comment il le fait, on va pouvoir en tirer des conclusions sur qui il est et comment il agit. Parce que Dieu agit de tellement de façons différentes. Un jour il fait comme ci, un jour il fait comme ça. Mais si moi dans ma tête je pense qu'il fait juste comme ça, je ne serai pas prêt. Je ne m'attendrai pas à ce qu'il le fasse de telle ou de façon. Donc, plus j'ai de témoignages différents autour de moi, de compréhension de l'immensité de l'infinie grandeur de Dieu. Si j'entends par exemple que des témoignages où on a prié et la personne a été guérie instantanément, ben je vais croire que Dieu, la seule façon qu'il puisse agir c'est instantanément. Mais si après ça j'entends des témoignages de gens qui sont guéris progressivement, on a prié, puis c'était un petit peu mieux, puis on a prié encore six mois plus tard, puis c'était encore un peu mieux, puis une semaine plus tard on a prié encore, puis finalement c'était mieux. Il n'y avait plus rien. Oh mais Dieu, aussi agit de cette façon-là si j'entends des témoignages aussi qu'on a pris, rien se passe, mais trois jours plus tard, la personne se réveille et puis tout est parti. Oh, Dieu agit aussi de cette façon-là. Puis là, si j'entends un témoignage que on prie, puis il semble que rien se passe, puis la personne va au rendez-vous pour se faire opérer, et puis finalement, il n'opère pas parce qu'ils n'ont plus rien trouvé. Oh, Dieu agit aussi de cette façon-là j'entends un témoignage que quelqu'un on prie pour elle et puis elle se met à trembler et ça, 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 ça vibre dans son corps et puis, et puis euh, elle sent une chaleur et puis oh Dieu agit de cette façon là puis la personne dit bah j'ai rien senti du tout mais quand j'ai voulu me pencher j'ai touché mes pieds pour la première fois depuis 10 ans oh Dieu agit aussi de cette façon là que tu sens rien mais tu es guéri donc plus j'entends de témoignages plus je découvre comment Dieu agit et donc c'est important que je partage mes témoignages, que j'écoute les témoignages des autres, et que je partage autour de moi les témoignages que j'ai entendus. Pas en déformant les choses, mais en les partageant. Parce qu'il faut que les gens sachent. Il faut que les gens sachent. Pourquoi les gens ont besoin de savoir Parce que s'ils ne savent pas, ils ne s'attendront pas à recevoir. Le témoignage, ce que ça fait aussi, c'est que ça produit la foi. La femme à la perte de sang, dans Marc chapitre 5, verset 25 à 34, va toucher Jésus. Et elle-même se disait Si je le touche, je serai guéri. Sauf qu'au moment où elle fait ça, plein de gens sont en train de toucher Jésus. Et aucun n'est guéri. Parce qu'il ne touchait pas Jésus en s'attendant à être guéri, il le touchait juste comme Oh, j'ai touché Jésus. Mais cette femme, Jésus s'arrête, dit Oh, une force est sortie de moi, quelqu'un m'a touché. Elle partage son témoignage, elle a été guérie. Jésus lui dit Va, ta foi, t'a sauver. Et dans Marc chapitre 6, on va lire les versets 53 à 56. Marc chapitre 6, les versets 53 à 56. Il n'est pas sur l'écran. Donc ça, c'est juste un chapitre après. Après avoir achevé leur traversée, ils arrivèrent à Génézaret et abordèrent. abordèrent. C'est parce qu'ils étaient en barque. Aussitôt qu'ils furent descendus du bateau, on le reconnut, on reconnut Jésus. Les gens parcoururent toute la région et se mirent à apporter des malades sur des grabats, donc c'est comme des lits, des civières, partout où on l'apprenait qu'il était. Partout où il entrait, village, ville ou hameau, on mettait les malades sur les places publiques, et on le suppliait de leur laisser toucher ne serait-ce que la frange de son vêtement, et tout ce qu'ils touchaient était sauvé ou guéri. C'est quoi la différence Pourquoi la foule qui touchait Jésus au moment de la femme à la perte de sang, ils n'étaient pas guéris, et maintenant les gens, ils comprennent que Jésus, on ne te demande même pas de prier, tu peux juste passer, mais permet que les malades te touchent, et tous ceux qui le font sont guéris. Et à un moment, ça devient encore plus intense. La Bible dit que les gens se jetaient sur lui et que tous ceux qui touchaient étaient guéris. Et qu'à un moment, il dit « Ok, je vais rester dans la barque là, parce que ça devient trop intense. » là. C'est quoi la différence C'est que les gens ont entendu le témoignage de cette femme. Et ça fait 2000 ans qu'on prêche le témoignage de cette femme. Que si tu viens toucher Jésus, tu peux être guéri. Donc, si je partage le témoignage. Les gens autour de nous vont savoir que quelque chose est disponible. Le témoignage m'informe de ce qui est disponible et la foi le saisit. Mais comment est-ce que je peux par la foi saisir quelque chose si je ne crois pas que ça existe, si je ne crois pas que c'est disponible C'est un petit peu comme si je veux commander ma pizza, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, je prends un numéro au hasard et je compose un numéro. Il y a peu de chances que je tombe sur une pizzeria. Et qu'il y a peu de chances que j'ose demander une pizza. Et il y a encore moins de chances que je communique mon numéro de carte de crédit. Le témoignage rend les choses disponibles. La foi le saisit. Le témoignage de Jésus aussi, c'est l'esprit de la prophétie. Apocalypse 19, verset 10, Jean a cette vision de l'Apocalypse, et il est avec un ange. Il tombe à ses pieds pour l'adorer, mais l'ange lui dit « Garde-toi de le faire ». D'ailleurs, en passant, si vous avez une apparition angélique et qu'un ange vous demande de l'adorer, c'est que ce n'est pas un ange, c'est un démon. On n'adore que Jésus, le Père ou le Saint-Esprit. « Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Cette expression est très importante. « Témoigner de ce qu'a fait Jésus » c'est l'esprit de la prophétie. Quand on communique un témoignage, ça relâche l'esprit de la prophétie. Ça relâche dans l'atmosphère. Ça prophétise que Dieu le fait encore. Parce que la prophétie, c'est plusieurs choses. C'est encourager, consoler, édifier, bâtir la foi, attirer les gens à Jésus. Mais c'est aussi amener les choses à l'existence. Et que lorsque... Je partage un témoignage, ça relâche dans l'atmosphère, ça prophétise dans la vie de ceux qui entendent, ça amène à l'existence, ça amène à la reproduction de ce qui vient d'être partagé. Et donc, si je comprends ça, je comprends que plus je partage des témoignages, plus autour de moi je vais voir des, des choses se passer. Pas juste des guérisons. Là, j'aimerais m'adresser à ceux qui sont pasteurs qui vont écouter ce message ou si vous êtes dans un petit groupe, si vous avez une position de leadership quelconque, dans une église, ou même hors d'une église, où vous êtes avec des amis, et qu'il y a comme un, un rassemblement de plusieurs personnes, juste de commencer à partager des témoignages, ça vient changer l'atmosphère. Il y a un niveau de foi qui augmente, c'est comme si le ciel se rapproche, c'est plus disponible. Et on a juste à prier, et les choses commencent à arriver. C'est vraiment important de partager des témoignages. Des fois, ce qui va se passer, c'est que on va voir ce qu'on appelle des chaînes de témoignages. C'est-à-dire qu'on partage un témoignage, des gens le saisissent par la foi et l'expérimentent. Puis là, on le partage, le premier et le deuxième, puis un troisième l'entend et est guéri guérit ou est visité ou est délivré ou est baptisé en Saint-Esprit ou vit quelque chose. Et là, ce qui se passe, c'est que ce témoignage, c'est comme une réaction en chaîne, d'accord Et si on veut que la réaction en chaîne continue, il faut continuer de partager le témoignage. Et la raison, c'est que une culture de témoignage rend accessible à tous notre héritage spirituel. Tout à l'heure, on a lu les fils d'Éphraïm. Ce pas eux qui étaient passés au travers de la mer. Ce pas eux qui avaient été esclaves. C'était leur père, leur grand-père, leur arrière-grand-père. Ce pas eux. Mais ils avaient un héritage. Ils étaient le peuple que Dieu avait comblé, conduit, sorti d'Égypte. Ils étaient le peuple que Dieu avait dirigé et pris soin, ils étaient le peuple à qui Dieu avait donné ce nouveau pays ils étaient le peuple qui avait combattu dans toute leur guerre et ils voulaient encore combattre dans leur nouvelle guerre ils avaient un héritage mais parce qu'ils n'avaient pas entendu le témoignage, ils n'avaient pas accès à l'héritage maintenant collectivement nous on est des enfants de Dieu, on fait partie de la même famille et donc le témoignage de l'un devient mon héritage si j'en entends parler Donc, j'ai une responsabilité à communiquer mes témoignages autour de moi pour que les autres aient accès à cet héritage. C'est pas une affaire de « c'est parce que je suis timide, tu comprends ». On n'en a rien à faire. Imagine, imagine. Combien ici vous pensez que si vous héritiez 100 000 dollars, aujourd'hui ça vous ferait du bien est-ce qu'il y a des gens, facilement, vous pouvez dire 100 000 dollars, oui, facilement, là, je sais ce que je ferai avec 100 000 dollars. Au moins, j'aurai des dettes à régler, ça m'aiderait. Il y a des gens ici Imaginez que le notaire, quelque part, il y a un notaire, qui a un testament, qui est quelqu'un, peut-être que vous ne connaissez pas trop, mais vous faites partie des héritiers. Et imaginez que le notaire, parce qu'il a peur de vous déranger en vous téléphonant, « N'ose pas vous avertir que vous êtes l'héritier. » Est-ce que vous seriez frustré? Ou alors, des fois, il y a des, il y a des, il y a des testaments, c'est comme il y a comme une clause où, si au bout de tant de temps, l'héritage le, 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 n'est pas réclamé, alors ça va aller à l'État ou à telle place. Et là, vous l'apprenez après. Là, tu dis, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? « Ah, oh, mais c'est parce que j'avais peur de te déranger, pas trop, je ne te connaissais pas trop, je suis un peu timide. » Fait que Si c'était venu me le demander, je te l'aurais dit, mais j'ai pas osé t'en parler. C'est sûr, ça semble exagéré, cet exemple que je prends, mais littéralement, c'est ce qui se passe lorsque nous refusons de partager nos témoignages. Nous privons ceux qui nous entourent de leur héritage spirituel. Peut-être que vous êtes dans une culture où on dit Mais moi autour de moi on ne partage pas trop de témoignages. Je commence? Vous êtes des ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui arrive avec une culture pour établir une nouvelle culture. Quand Jésus a dit, vous êtes mes, mes apôtres, mes envoyés. Les apôtres, c'est ce... Jésus a utilisé un terme qui existait déjà à l'époque et c'est un terme de l'Empire romain. L'Empire romain envoyait des apostolos, des apôtres, qui arrivaient dans des places qui avaient été conquis par l'Empire romain, par les armées romaines, et ils établissaient la culture romaine. Les lois, les coutumes, les arts, les façons de penser, les façons de s'habiller, de manger. Et ils arrivaient pour changer la culture. Fait que Dieu attend de vous que vous changez la culture autour de vous. N'attendez pas que des gens partagent des témoignages pour en partager. Commencez. Commencez. Commencez à partager des témoignages. C'est plus facile... C'est plus facile de prier quand on sait que quelque chose est disponible. Par exemple, les jambes qui repoussent. Il y a quelques années, j'avais entendu sur Internet qu'il y avait des jambes qui repoussaient. Je l'avais lu dans des livres. Et je l'ai juste déclaré dans l'église où j'étais à Montréal. Et dans une de nos réunions, il y a quelqu'un, je crois que c'est notre concierge, sa jambe a repoussé de deux pouces. C'est beaucoup, là. Et ça causait toutes sortes de problèmes dans son dos, tout ça. Et euh, sa jambe a repoussé. ce pas moi qui avais prié pour lui. Quelqu'un, je trouve que c'était un diacre de l'église, a prié pour lui, sa jambe a repoussé. Fait que là, maintenant, ce n'était pas juste quelque chose que j'avais lu ou entendu, c'est quelque chose que j'avais vu. Je ne l'avais pas vu de mes yeux, mais j'étais dans la place quand ça s'est passé. Fait à, à, arrivé dans une autre place, dans une autre église, je l'ai partagé. Et là, ça s'est produit. Et que j'en ai partagé à d'autres endroits. L'ami dont je parlais tout à l'heure, qui est en France, eh bien, j'ai prié pour lui sur Skype. Sa femme, sa jambe a repoussé. Fait que lui, il a commencé à ce niveau-là, sa jambe a repoussé. Fait qu'il a prié pour sa fille, sa jambe a repoussé, et il a prié pour plein de gens. Deux, trois semaines après, je l'appelle, il me dit, oh, bah, j'ai déjà vu neuf jambes repoussées." Je dis, ah, ok. Parce que c'était comme, c'est bah, là, c'est normal. Pour lui, c'était normal. Ok, au mois de septembre l'année de dernière c'était l'une de nos premières réunions qu'on a fait d'école et ministère naturel je pense que c'était la deuxième il y avait quelqu'un dont la jambe avait repoussé la première session et dans sa voiture alors qu'il repartait je ne sais plus trop trois trop, trop arrivé, ou quelque chose comme ça la personne qui était avec lui en covoiturage lui a dit mais moi aussi j'ai une jambe trop courte, prie pour moi il a prié pour elle et sa jambe a repoussé donc elle l'a témoigné et ce jour là on a prié pour les gens qui avaient des jambes trop courtes et on a eu neuf personnes dans la salle live dont la jambe a repoussé pourquoi je partage ça Pour que vous compreniez l'importance du témoignage. Parce que plus on partage le témoignage, plus on baigne dans une culture où c'est normal. C'est ce que Dieu fait. C'est qui Il est. Fait plus de dire "Ouh là, j'ai jamais vu un truc pareil, une jambe qui repousse. Est-ce que Dieu peut faire un truc pareil Je ne sais pas. Est-ce que je suis digne Est-ce que je mérite tous ces trucs-là qui ne servent à rien Dit "Eh, hey, Dieu le fait. Ah bon, tu as une jambe trop courte Eh, hey, on pourrait prier." Dieu le fait avec plein de gens, il, peut, il pourrait le faire avec moi aussi. À un moment, on, dans une église à Montréal, on avait vu un, un homme qui avait été guéri de l'acouphène. Et alors, qu euh, ça faisait cinq ans que jour et nuit, il avait un sifflement dans les oreilles. Jour et nuit, ça l'empêchait de dormir. Il avait mis ses, ses écouteurs de, de, de laptop dans ses oreilles, l'ordinateur a démarré, le son était à fond, ça a explosé dans ses oreilles. Puis pendant cinq ans, il avait mal aux oreilles. Donc on a prié, quelqu'un dans l'église, un jeune a prié pour lui, et puis au bout de trois, quatre prières, c'est complètement parti. Puis le monsieur, c'est un, un docteur, c'est un médecin, d'accord Médecin chirurgien et psychiatre, les deux spécialités. Fait que, il ne dit pas n'importe quoi, dans le sens qu'il vérifie les choses. Fait que j'ai partagé son témoignage, dans une église, à la salle. Et puis, il y avait un monsieur qui avait de la l'acouphène depuis l'âge de 13 ans, un monsieur de 70 ans. Et il a été guéri. En relâchant le témoignage, ça lui a donné la foi. Puis un jour, j'étais dans une réunion ici, et j'ai partagé ces deux témoignages, un mercredi soir. Il y en avait deux frères qui avaient de l'acouphène, et les deux ont été guéris. Et il y en a un notamment, il y en a un notamment qui devait aller faire un examen pour le travail, et puis on lui a fait un test, un audiogramme, et l'oreille qui, qui a été guérie de son acouphène, il avait un audiogramme parfait. Le, le, le docteur lui a dit, vous avez l'oreille d'un bébé, parce que l'audition, la, ça diminue en fonction de, de l'âge, tout le temps. C'est irréversible et son œuvre a été refaite à neuf. Parce qu'on a partagé les témoignages. Quand on partage les témoignages, on relâche l'esprit de la prophétie. On change l'atmosphère spirituelle. Et j'aimerais que vous réalisiez que vous avez chacun d'entre vous cette responsabilité de partager les témoignages. De dire ce que Dieu a fait. Parce que ça donne accès à l'héritage. Par exemple, on est en train de, de, de chercher à vivre des choses qui sont dans la Bible. Ce ne pas des inventions. Guérir les malades, avoir des visions, prophétiser, ce ne pas des inventions de, de, mille, de, de 2015 ou 2014. Ce n'est pas un truc nouveau. là. C'est dans la Bible depuis tout le temps. C'est juste que qu'on n'est pas habitué beaucoup à le vivre. Maintenant, combien croient Vous croyez que Dieu pardonne les péchés Dieu sauve, Dieu pardonne les péchés. Ça, tout le monde croit ça. Et c'est pour ça que facilement, vous pouvez dire à quelqu'un, mais Dieu peut te pardonner. Vous ne vous dites pas, oh, mais est-ce que je suis digne, est-ce que je mérite, est-ce qu'il y a une bonne onction, est-ce que c'est une bonne journée, est-ce que Dieu veut, c'est -ce que... comme, Dieu pardonne. Ça fait partie de, on sait, Dieu pardonne. Et plus on va partager les témoignages, ce qui va se passer, c'est que Dieu fait des miracles, Dieu fait des prodiges, Dieu ouvre la mer, euh, Dieu libère des démons, Dieu brise les chaînes, euh, Dieu donne des bébés à ceux qui ne peuvent pas avoir de bébés, Dieu donne des conjoints à ceux qui ne peuvent pas avoir de conjoints, Dieu donne un emploi à ceux qui ne peuvent pas avoir d'emploi, Dieu fait pousser les jambes, Dieu ouvre les yeux des aveugles, et ça va devenir comme Dieu pardonne, comme Dieu t'aime. Et on va changer la culture. Et pour ça, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle, il faut qu'on partage ce que Dieu fait. « Les œuvres de Dieu sont recherchées par tous ceux qui y prennent plaisir. » Le psaume 111, verset 2. « Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. » Je vais vous donner un petit secret pour voir plus de choses dans votre vie. Commencez à devenir un chercheur de témoignages. Moi, quand quelqu'un me dit « Pasteur, j'ai un témoignage », le temps s'arrête. « Je t'écoute. » rechercher les témoignages. Chaque fois que quelqu'un me partage un témoignage, je vais apprendre quelque chose de nouveau sur Dieu. Ça va venir rafraîchir ma compréhension du Seigneur. Ça va venir m'amener à vivre dans une situation où Dieu est vraiment présent. Ça va venir me rapprocher de cet héritage. Et on peut aussi traduire différemment. On peut aussi traduire que les témoignages sont étudiés par ceux qui les désirent. L'objet d'études. Je prends le temps de poser des questions. Oui, mais pourquoi et Qu'est-ce qui se passe et Comment tu te sentais Qu'est-ce qui c'est Et la version Shuraki traduit « Grandes sont les œuvres de Yahweh Adonai, recherchées par tous ceux qui les désirent. » Peut-être que vous n'avez pas encore vos propres témoignages, mais vous pouvez vous nourrir de ceux des autres. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. C'est comme ça que j'ai fait. Par exemple, un jour, j'ai appris que Dieu pouvait guérir des gens qui avaient du métal dans leur corps ou des prothèses. Je l'ai entendu, ça s'est passé pas ici, et je l'ai partagé à l'église. Puis On a commencé à voir des gens guéris. Juste parce que j'ai relâché un témoignage. Je vois Serge ici qui avait un problème dans son genou. Et ce, je me souviens de ce dimanche matin-là, j'ai chanté dans mon cœur qu'il fallait aller pour les gens qui avaient du métal dans leur corps. Et moi, je ne l'avais jamais vu, jamais expérimenté. Tout ce que je savais, c'est que ça existait. et que je l'ai partagé, puis on a prié et le témoignage a été relâché, et notre frère a été guéri de son jeu, n'a pas dû être opéré, et le jeu qui avait déjà été opéré a été guéri, il n'y a plus de douleur, il peut faire des trucs qu'il ne peut pas faire normalement. On a relâché le témoignage. Ce n'est pas un truc que j'ai fait en allant jeûner 40 000 jours, ce n'est pas un truc que j'ai fait en invitant un tel ou un tel, pas, on, a, on a juste relâché le témoignage. Est-ce que vous, vous êtes en train de saisir l'importance du témoignage Peut-être que vous recherchez une percée dans un domaine particulier. Tenez-vous près des gens qui ont eu cette percée et demandez-leur comment ça s'est passé pour eux. Lisez, regardez, écoutez, inspirez-vous. C'est pour ça que on vous conseille des bons livres dans lesquels il y a des témoignages, parce que ça vient nourrir votre foi. Des fois, les gens ont peur de... Des fois, les pasteurs ont peur de faire témoigner les gens. Alors, s'il y en a des pasteurs qui écoutent ce message, je sais qu'il va y en avoir, Voici quelques conseils. Premièrement, tu demandes aux gens ce qu'ils vont dire avant. Comme ça, ça te donne une idée de ce qui va se passer. Deuxièmement, tu tiens le micro. Ça évite que les gens parlent pendant trois jours pour dire des trucs qui sont inutiles. Et tu tiens le micro. Interview les gens. Comme ça, tu poses des questions. Tu cibles directement sur là où on veut aller. Ça permet que le témoignage soit raffiné, soit plus efficace. Et si au pire des cas, quelqu'un dit une niaiserie, une ânerie, une bêtise, eh ben, tu corriges. Tu ne corriges pas en tapant dessus. Tu corriges en disant, bon, ben, ça, c'est pas tout à fait biblique. C'est plutôt sur ça qu'il faut insister. Et ça donne l'occasion d'enseigner tout le monde sur la vérité. Puisque de toute façon, si cette personne croyait cette, ce mensonge, certainement, elle n'a pas besoin du micro pour le partager aux autres. C'est une bonne nouvelle qu'elle le dise au micro, parce que ça donne l'occasion d'expliquer pourquoi ce n'est pas vrai. Euh, et aussi, il n'y a pas de petit témoignage. Quand tu partages des témoignages de ce que Dieu est en train de faire, en fait, tu es en train de suivre ce que Dieu fait. Je sais, mais je pour Tu es en train de suivre ce que Dieu fait. Si, par exemple, tu apprends que quelqu'un a été baptisé dans le Saint-Esprit, fais-le partager. Pourquoi Dieu est en train de baptiser dans le Saint-Esprit. Si c'est ce que Dieu est en train de faire, on veut qu'il y en ait plus. Hé, hey, Dieu baptise dans le Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin d'avoir une révélation, qu'un ange vienne te parler ou que Dieu te dise aujourd'hui, il faut prier pour baptiser dans le Saint-Esprit. C'est ce que Dieu fait maintenant. Oh, c'est ce que Dieu fait. Allons-y. A, moi, ça m'arrive régulièrement qu'on fait des trucs, pas parce que je pense que c'est une bonne idée ou que j'ai une inspiration, c'est juste parce qu'il y a un témoignage. Et je sens dans mon cœur que, oh, c'est ce que Dieu fait, allons-y. Et ça se multiplie. Et ça ne te coûte rien. C'est juste, utilise ce que Dieu fait. Je suis ce que le Seigneur est en train de faire. Jésus va dire, je ne fais que ce que je vois le Père faire. Je vois que Dieu fait ça, alors allons-y, faisons-le. On doit aussi conserver, ah oui, il n'y a pas de petit témoignage. Le Seigneur m'a consolé, je ne suis plus triste, c'est puissant. Le Seigneur m'a réconforté, c'est puissant. Le Seigneur m'a montré qu'il prenait soin de moi et qu'il connaissait le moindre de mes petits besoins, c'est puissant. Et des fois on attend juste d'avoir comme un gros témoignage. Vous cette idée de ton témoignage est bon seulement si tu as tué des gens, vendu de la drogue, si tu tatoué, qu'il te manque un œil, et puis que, euh, que tu as un gros casier judiciaire, toi tu as un gros témoignage. J'étais en prière dans ma chambre tout seul. Le Seigneur est venu près de moi. Il m'a fait sentir à quel point il m'aimait, je voulais plus partir. Je me suis mis à pleurer. Il m'a tellement fait sentir son amour, et depuis je me sens tellement euh, plus proche de lui et paisible, c'était merveilleux. Ça, c'est un bon témoignage. Parce que ça va donner le goût aux autres de le vivre. Aussi, le témoignage, ça permet aux gens de s'identifier. Pourquoi il ne faut pas que ce soit toujours le pasteur qui partage des témoignages Parce que les gens se disent, oui, mais ça, c'est le pasteur. Le pasteur ne vit pas des trucs parce que c'est le pasteur, il vit des trucs parce que c'est un être humain comme toi. Mais toi, tu peux avoir tendance à penser que oui, mais c'est parce que c'est le pasteur. Et donc, tu te disqualifies. Mais quand on entend que c'est sœur un tel, frère un tel, et lui qui s'est converti la semaine dernière, et l'autre qui a 30 ans de conversion, et puis lui qui vient de tel pays, puis lui qui, qui fait ceci, puis l'autre qui fait cela, puis... Ah oui, lui vit ça, mais moi aussi je peux le vivre. Les gens vont s'identifier. Donc c'est très important. Dieu nous demande de conserver les témoignages. Psaume 111, verset 4. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. La mémoire. Facilement on oublie. Facilement on oublie. Facilement. C'est important de maintenir cette mémoire, de les répéter, de les écrire. Alors aujourd'hui, on a plein de moyens. Vous pouvez écrire, vous pouvez faire des vidéos, vous pouvez avoir un journal, vous pouvez faire des, les mettre ça sur Facebook, vous pouvez le partager autour de vous. Trouvez une façon pour enregistrer les témoignages de ce que Dieu fait. Comme ça, vous allez pouvoir les partager, les repasser dans votre cœur. C'est aussi important de garder une bonne attitude avec les témoignages. Quand on partage des témoignages, qu'on vit des choses, on peut avoir tendance à se glorifier des témoignages. « Eh, yeah, j'ai des bons témoignages !» Et à un moment, je me suis retrouvé dans une situation où je partageais avec des amis des témoignages, et j'avais toujours le témoignage le plus haut, tu vois. Genre, j'arrivais, puis comment ça va Ah, oh, il s'est passé ça, des machins, Tu vois ce qui s'est passé, j'étais comme super content, excité de le partager, tu comprends ?» Et après ça, mes amis ils ont commencé aussi à vivre des choses. J'étais excité. Ils racontaient un truc. mais après ça, moi, je disais un autre truc. C'était pas juste pour, par exprès, mais c'était vrai. C'était un truc qu'on était en train de vivre. Comme, ben, voici ce qui s'est passé. Aujourd'hui, ah, on a vu telle affaire. Je disais, bah, ben, nous, on a vu quatre, mais la même chose, mais quatre. C'est comme plus. Puis à un moment, je me suis retrouvé dans une réunion avec des pasteurs. Puis là, je raconte un témoignage. Que je trouvais super hot. Voici enfin, ce que Dieu a fait. J'étais tout excité. Et là, il y a un frère derrière qui raconte un témoignage de quelqu'un qui était guéri d'un cancer. Et moi, je suis comme, oh. Et là, je me suis dit, pourquoi est-ce que je suis triste comme ça J'étais jaloux. Pas une bonne jalousie. Pas une bonne jalousie. Ah ouais, prie pour moi. Ah ok, on va essayer, on va prier aussi pour ça dans notre église. Non, c'est comme, ok, c'est pas moi qui ai le témoignage de plus haute aujourd'hui. C'était dans mon cœur. Et j'en ai parlé, je dis, je demande pardon. Des fois, je réalise que peut-être, des fois, j'ai partagé des témoignages avec, pour but de me glorifier. C'est le Seigneur que je veux glorifier. Donc il faut faire attention à nos motifs quand on partage les témoignages. Et Sylvie cet après-midi va prêcher sur les motivations quand on exerce les dons spirituels. Ça va être très puissant, j'ai vu ces notes, c'est vraiment très bon. C'est important aussi d'être conscient des différentes réactions que les gens peuvent avoir au témoignage. Quand tu partages un témoignage, il y a des gens qui sont enthousiastes et qui ont la foi. qui disent « Ah oh, oui, prie pour moi !»« Quand Gloire à Dieu !» D'accord et là, on est édifié. Ces gens-là, tu peux partager des témoignages, on va s'édifier, c'est bon, on s'encourage, c'est super bon. Il y a des gens, ils vont poser des questions. Eux, ils ne savaient pas que Dieu le faisait. ça. comme, ah ouais, ah, ok, oh, ok. Oh, bah, après bah, pour moi, euh, bah, ça, ça va susciter dans leur cœur ton témoignage, qui est, qui est le tien ou celui de quelqu'un d'autre, mais que toi, tu vas partager, va susciter dans leur cœur un désir de plus. Et ces gens-là, tu vois que tu peux leur en communiquer plus. C'est bon. Il y a des gens qui vont être indifférents. Tu leur dis, hé, hey, hey, on a vu des gens me cette semaine, j'ai pris pour quelqu'un, son œil s'est ouvert, il y a une tumeur qui est tombée par terre, quelqu'un a vu un ange, le Seigneur est venu, j'ai prié, il y a eu des baptêmes dans le Saint-Esprit, tu racontes un témoignage. On a prié, le Seigneur m'a donné un travail, c'était impossible. Récemment, on a quelqu'un qui, qui, qui a témoigné, Bernadette, qui s'occupe de notre chaîne de prière, elle ne qualifiait pas pour avoir un emploi. Elle a dit, mais mon Dieu est tout puissant, et qu'elle a postulé. On lui dit Mais vous ne vous qualifiez pas, c'est pas possible, vous ne pouvez pas avoir le poste. C'est pas possible. Il dit je postule quand même, ok. Finalement on a eu le poste au gouvernement. Au gouvernement ou à la ville, je ne sais plus. Gouvernement. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il y a ce que toi tu dis, mais Dieu est plus puissant. J'arrête pas d'entendre des trucs que Dieu fait des trucs incroyables, mais qu'il peut le faire aussi pour moi. Il y a des gens qui vont entendre ça, qui vont être indifférents, qui vont dire, ah ok. Et moi au début, quand j'ai commencé à raconter les témoignages, et que je voyais des pasteurs ou des chrétiens, que je leur disais, Eh, hey, voici ce qui s'est passé. Hey, on a vu des guérisons dimanche, je tu es là comme, ah oh, ok. Je dis, non, mais t'as pas bien compris. Tu es vraiment guéri là. Et, et, la personne ne pouvait pas bouger son bras, il y avait un accident de voiture. Maintenant, elle peut bouger son bras, ça fait 10 ans. Et les gens se ah oh, ok, ok, ça. Ou alors, les trucs « ah, oh, bah nous aussi, on est encouragés. Euh... Dieu est bon. Là, il y a plusieurs réactions. Les gens peuvent être intimidés parce que ça les dépasse, ça fait que ça leur fait peur. Les gens peuvent être en train de vivre une situation que ça fait longtemps qu'ils souffrent et ils ont accepté dans leur cœur que Dieu voulait qu'ils souffrent et ça vient les offenser que tu dises que Dieu guérit. Ça peut être que les gens ne croient pas que, que Dieu fait ce genre de choses. Ils croient que c'est le diable qui seulement qui fait des miracles. Fait que, tu, tu leur fais peur. Dit, oula, tu, tu, tu vis des trucs avec Dieu, c'est pas normal. C'est censé chanter, taper des mains, lire la Bible, mais pas vivre des trucs. Ça, c'est pas normal, parce que moi, je le vis pas. C'est pas censé... Je, je pense que je vis la norme, fait que si tu vis quelque chose de différent, t'es pas normal. Donc, tu me fais peur. Ça peut être plein de choses. Chacun... Et là, voici une attitude à avoir. Chacun a son cheminement. Premièrement, ne vous laissez pas affecter par ça. Votre témoignage reste valable. N'insistez pas auprès de ces gens-là. Ces gens n'en veulent pas. Si vous forcez quelqu'un à boire qui n'a pas soif, c'est de la torture. Donc, n'insistez pas. Allez en voir d'autres et acceptez que la personne a son cheminement. Un jour, quelqu'un m'a dit :« Puis comment ça va dans votre église ?» Là, je me disais « Est-ce que tu veux vraiment savoir euh, alors, euh ?» Alors parce que la personne ne croyait pas trop un peu à tout ce qu'on vit, je dis « Ok, bon, bah, je vais commencer à raconter quelques témoignages. Bah, »« Voici ce qui se passe, un tel est allé au ciel, l'autre a vu un ange, l'autre a été baptisé le Saint-Esprit, un tel s'est converti, l'autre a été guéri. »« Je raconte des témoignages. »« oh, ok ok. Si tu me demandes, je te dis, mais je sentais que c'était trop là. »« Après, j'ai arrêté. »« Mais je ne peux pas partager un témoignage de comment Dieu est C'est prodiges étonnant d'une façon plate. » Je ne peux pas juste dire, on a eu une bonne réunion. Tout le monde dit ça, on a eu une, une bonne réunion, c'était vraiment bon. Ok, mais comme quoi, par exemple Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Et après ça, vous allez rencontrer des gens qui vont carrément s'opposer. Vous allez partager un témoignage et vous allez devenir leur adversaire. Aimez-les, bénissez-les, arrêtez d'insister et passez à autre chose. Passez à quelqu'un d'autre, d'accord N'insistez pas et ne jugez pas les gens. Quand tu vas vraiment au fond du cœur des gens, les raisons pour lesquelles les gens s'opposent souvent, c'est des blessures et de la souffrance, des mauvaises compréhensions. Donc, euh, n'insistez pas pour les faire se repousser du surnaturel, mais simplement euh, bénissez-les et puis n'insistez pas. N'essayez pas d'argumenter, ça sert à rien. C'est important aussi de témoigner de la bonne façon. Quand vous témoignez, n'essayez pas d'embellir les choses. D'accord si vous avez eu juste une impression, ne dites pas « un ange est venu avec une trompette, un rouleau s'est ouvert, le ciel s'est déchiré, j'ai entendu une voix comme un tremblement de terre qui m'a dit « Va prier pour cette personne !» Et alors, je, je me suis mis à marcher et je volais et j'ai prié pour elle. Tu dis juste J'avais comme, comme un feeling, je ne peux pas t'expliquer, mais j'ai comme, comme eu le goût d'aller prier pour elle. Je n'étais pas trop sûr que ça venait du Seigneur, mais je l'ai fait. Si c'est ça qui s'est passé, c'est ça qu'il faut dire. Maintenant, si vraiment le Seigneur te parlait, qu'il insistait, qu'il dit « vas-y, vas-y » que tu résistais, dis-le. Pourquoi Parce que la Bible contient des histoires qui ne sont pas censurées. Honnêtement. Des fois les gens disent « oui, la Bible c'est un truc qui a été fait par des hommes et tout, machin, c'est pas vrai. » mais Si vraiment on avait voulu inventer une histoire, on n'aurait pas inventé la Bible. Parce que dans la Bible, les héros, bah dans les histoires de contes, les légendes et tout ça, les héros, ça va toujours bien. C'est des héros. Quand tu lis, tu vas voir un film de Superman, ça n'arrive pas que Superman ne filait pas, il restait au lit, et puis euh, il s'était chicané avec sa copine, alors finalement, euh, ça allait mal, il y avait une mauvaise journée, fait que ses pouvoirs étaient partis. Tu vois pas ça. Ça va toujours bien, c'est un héros. Mais dans la Bible, c'est des histoires que Abraham doute, il n'est pas trop sûr, il avance, mais finalement, il n'est pas trop sûr, fait il, il prend la femme de la servante, puis là, il a peur, puis alors, il, il dit, ok, non, c'est juste ma soeur, puis tu as Moïse qui dit, euh, un jour, ça va bien, un jour, il frappe le rocher, tu les, les vraies choses. Tu doutais Dis-le que tu doutais. Ça va encourager les gens qui doutent. Tu étais sûr 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 Dis-le. Ça va encourager les gens que c'est possible d'être sûr sûr sûr. On ne censure pas. On dit les choses telles que ça s'est passé. La personne a senti une chaleur Dis-le. La personne s'est mise à transpirer à grosses gouttes. Dis-le. D'accord on veut, on veut juste dire vraiment les choses. Alors, c'est aussi important, et je vais terminer avec ça, de témoigner dans l'honneur. On a un, un pamphlet que ça se plie un petit peu en trois comme ça. Ça s'appelle « Témoigner dans l'honneur ». Donc, c'est important, et je vous donnerai l'occasion de le lire, il va être sur le site internet aussi. Quand vous partagez un témoignage, vous vous assuriez... Et eh bien, que ça honore les gens. Des petits points. Vous le lirez, mais quelques petits points. Premièrement, avant de partager le témoignage de quelqu'un, il faut lui demander sa permission. D'accord On ne donne pas le nom de quelqu'un sans avoir demandé sa permission. Euh, on prend pas, ne prend pas une vidéo sur Facebook à l'insu des gens pour que ce soit diffusé. D'accord Est-ce que tout le monde l'a eu Il y en a qui ne l'ont pas eu, je vois. Vous ne l'avez pas eu Il l'a eu Ah, ok. Est-ce qu'il nous en reste témoigner dans l'honneur Il n'y en a plus Ok, on va en, on va en réimprimer il y en aura cet après-midi. OK OK. Euh, donc ça, c'est important. Si... <coughs> si vous allez prier quelque part dans un magasin, vous ne dites pas le nom du magasin. D'accord On ne veut pas que, alors que ça se diffuse, les employés aient des problèmes. Euh, si vous priez pour quelqu'un qui est en autorité ou un, un responsable politique ou quelqu'un qui est connu, ben, on n'en parle pas. Imaginons, par exemple, que... Euh, je ne pas, moi, je prie pour... Euh, Céline Dion, par exemple, qui est très connue au Québec. Imaginez, je la rencontre quelque part, puis je prie pour elle, donne son cœur à Jésus, puis Jésus la libère de quelque chose, et elle pleure, C'était merveilleux. La tentation, c'est dire, « Hé, hey, j'ai prié pour Céline Dion <rire> !» Sauf que, à cause du fait qu'elle est connue, plein de gens, elle va se mettre devoir à gérer des choses, à répondre à des choses que elle n'était pas prête. Donc, plus la personne est connue, moins on en parle. D'accord ça ne veut pas dire qu'on ne donne pas gloire à Dieu, mais parce qu'on veut protéger la personne. Et on ne demande même pas à la personne « Est-ce que tu me permets de le témoigner ?» Non. Parce que Dieu a fait quelque chose dans ton cœur et c'est merveilleux. Toute la gloire lui revient, mais je ne veux pas utiliser le témoignage des gens pour moi. D'accord euh, Quand vous témoignez, c'est important de témoigner, que vous puissiez le faire même si la, comme si la personne était présente dans la salle. « Bon, j'ai pris pour quelqu'un, mais là, il n'y avait pas trop la foi, c'est vraiment un incrédule, vit dans le péché, il y a une double vie. » Mais je me suis dit, quand même, Dieu peut le bénir. Alors, est-ce que vous diriez ça si la personne est dans la salle Ben non. Quelqu'un rend son témoignage et dit, je vivais une double vie, je vivais dans le péché, Jésus est venu me chercher, c'est autre chose. Mais ce n'est pas à moi de le juger. D'accord Donc on veut honorer les gens. Euh, c'est important de dire les choses avec exactitude. Il y a des choses qu'on peut vérifier et des choses qu'on ne peut pas vérifier. Si par exemple je prie pour quelqu'un qui a une hernie discale, avec beaucoup de douleur, difficulté de bouger, je prie, la douleur disparaît. Je ne sais pas si la hernie discale a disparu. Il faut faire un test. On ne sait pas. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a plus de douleur et que la personne peut faire des choses qu'elle ne pouvait pas faire. D'accord Elle va aller voir son médecin, ils vont faire des tests, ils vont constater si l'hernie hernie est là ou pas là. C'est possible qu'elle soit encore là mais qu'elle fasse plus mal, qui est un prodige. C'est possible qu'elle soit plus là, ce qui est un prodige aussi. Mais nous, ce qu'on peut dire, c'est que la personne a dit qu'elle n'avait plus de douleur. D'accord euh, C'est aussi important de donner certains détails. Si, par exemple, d'un point de vue médical, il y a eu des traitements, il faut le dire. La personne avait suivi une chimiothérapie, la tumeur avait diminué, mais après la prière, elle a complètement disparu. D'accord Parce qu'on veut honorer aussi ce que fait le corps médical. Euh, et c'est important de rester concentré sur la façon dont Dieu fait les choses. Par exemple, on peut dire, vous avez un, dans la section précision, on peut juste dire, le dos d'Elisabeth était complètement guéri. Okay. Ou alors on peut dire, il y a huit ans, suite à un accident de voiture, Elisabeth smithton c'est si elle a donné son autorisation qu'on donne son don, a subi trois chirurgies dans le dos, mais elle avait beaucoup de douleur et deux tiges de fer dans le dos qui, bien sûr, l'empêchaient de bien bouger. Elle ne pouvait pas se courber au niveau de la taille. Depuis qu'elle a reçu de la prière, elle peut maintenant se courber et toucher ses orteils sans douleur. Lorsqu'elle touche son dos, elle ne ressent plus les tiges et les vis comme avant. Elle peut maintenant faire sans douleur ce qui lui était impossible. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a expliqué le témoignage différemment. Il faut que ce soit vrai, bien sûr. Mais en donnant ces détails-là, ça donne une perspective différente. Par exemple, la femme, à la perte de sang. Ça nous dit pas juste, c'était une femme qui avait ses menstruations. Elle perdait du sang depuis 12 ans. Elle avait essayé de voir les médecins. Elle avait dépensé tout son argent et ça continuait. Les détails sont là dans la Bible. D'accord Donc sur un petit peu comment on devrait témoigner. Euh, des fois, il y a des témoignages qu'il ne faut pas partager. On voit dans la Bible que des fois, Jésus va dire à des gens, « Retourne dans ta maison et partage ce que Jésus a fait pour toi. » Et il y a des gens qui vont dire, « Ne le dis pas. » Il y a des gens qui vont dire, « Va voir les sacrificateurs, offre l'offrande, c'est l'équivalent du médecin. Va voir ton médecin. » Va voir ton médecin. Parce que sinon, des fois, on peut être trop rapide à partager des témoignages. On dit « Ok, elle a été guérie, de telle affaire. » Puis finalement, ce euh, n'est pas le cas. D'accord Vous n'êtes pas responsable si quelqu'un ment. Vous n'avez pas, pas, pas de contrôle là-dessus. Mais il y a des choses. Ce qui n'est pas vérifiable ou il faut attendre, bah, on attend. D'accord Il ne faut pas être pressé de partager le témoignage au point que « Ok, je veux, je veux le dire, je veux le dire, je veux le dire tout de suite. » D'accord Ce n'est pas une course. Dieu ne va pas recevoir moins de gloire si on attend. Si par exemple quelqu'un est guéri du diabète et puis que la personne eh bien, ne prend plus ses, ses traitements et puis elle constate que ça va mieux, c'est bien. Va voir ton médecin. Le médecin fait des tests et constate que vous n'avez plus besoin de traitement. Et là, on peut témoigner. Sauf que là, maintenant, on a une preuve du médecin. D'accord euh... Oui, alors les gens, les gens, les, les gens le partagent eux-mêmes. d'accord Il y a une différence entre la personne qui le partage d'elle-même et puis nous, de partager le témoignage des autres. Fait que maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, pour la pause midi, donc là, il est, il est midi et demi, on va se revoir à 2h moins le quart. D'accord Ça nous fait 1h45. Une heure, une heure, euh, et voici ce qu'on va faire. On va se mettre en petit groupe, et on va aller, vous avez, en fait, vous avez 1h45, j'avais jusque 2h45, à 2h45, on recommence ici, enfin, non, pas 2h45, 1h45, ça fait une heure et un quart, ça va pas bon. pour Alors à deux heures, on reprend à deux heures. On reprend à deux heures, d'accord Ça vous fait une heure et demie. Vous avez le temps pour manger et aller prier, rencontrer cinq personnes. Alors, si vous priez pour rencontrer une première personne, vous priez pour elle, puis vous avez une conversation avec la personne, vous priez pour elle, puis ça dure longtemps, c'est correct, d'accord Mais pourquoi je dis cinq Parce qu'il est possible qu'alors que vous abordiez quelqu'un, la personne dise « non, j'ai pas le temps ». Et on dit, oh ben là, ça ne marche pas mon affaire. Non, non, continue. Donc l'idée, c'est quoi Vous allez vous mettre par petits groupes, de 3 ou 4 max. Vous n'arrivez pas à 5 personnes sur une personne pour lui faire peur. Vous allez aborder les gens par deux. Si c'est une femme, assurez-vous d'être un groupe mixte. Ou alors, si c'est une femme, ce sont des femmes qui l'abordent. D'accord Pas deux hommes qui abordent une jeune femme. Et puis, euh, l'idée, c'est qu'on veut bénir les gens. On a appris à entendre la voix de Dieu, à prophétiser, à guérir les malades, on peut prier, on peut bénir les gens, leur dire que Dieu les aime, et le Seigneur va vous guider, va vous diriger. Vous pouvez aller dans les parcs, vous pouvez aller dans les centres d'achat, vous pouvez aller euh, dans la rue, vous, vous promener dans la rue, il fait beau, vous pouvez aller vous promener et rencontrer des gens, ça peut, être, ça peut être dans plein de circonstances. Le Seigneur va vous diriger. Est ce que là qui était là à la conférence Puissance et Amour? Oui c'est un petit peu la même, la même idée. Fait que là, je ne veux pas vous enfermer dans un concept de chapitre trésor où il faut vous chercher des indices, tout ça. Mais c'est vraiment l'idée de « Seigneur, conduis-nous et on va prier pour des gens. » Peut-être que c'est des gens que vous allez vous sentir attirés, Père. Peut-être que vous allez avoir à cœur telle situation. Vous allez voir quelqu'un qui souffre. Vous allez aborder quelqu'un qui, qui est assis sur un banc tranquillement et lui parler que Dieu l'aime. « Est-ce que je peux prier pour vous Est-ce que vous avez un besoin ?» Les choses à éviter. « Bonjour, je suis chrétien. » Alors Vous ne vous dites pas ça. Pourquoi Parce que les gens dans leur tête, ils ont toutes sortes d'images d'accord fait que vous pouvez juste simplement dire bonjour. Est-ce que vous souffrez euh, On est là pour, pour aider les gens, pour prier pour eux. Est-ce que vous avez des besoins Une bonne approche, ça peut être est-ce que vous avez besoin d'un miracle Les gens, ah oh, ok. Euh, euh, si vous voyez quelqu'un qui souffre, ça peut être est -ce, oh je vois que vous souffrez. Vous pouvez avoir compassion de la personne. Est-ce que vous aimeriez être guéri Si la personne dit non, c'est tout. Mais si la personne dit oui, est, oh ben, est-ce que je pourrais prier pour vous Dieu guérit encore aujourd'hui. Mettez Dieu de l'avant, pas vous. Jésus guérit encore aujourd'hui. Est-ce que vous me permettriez de prier pour vous simplement Puis vous priez simplement. Pas besoin de faire des démonstrations, de parler en langue, des trucs. Des trucs euh, juste simplement, normalement, gardez les yeux ouverts pendant que vous priez. Vous demandez à la personne ce qui se passe. Puis vous priez. Puis vous voyez ce qui se passe. Ça peut être un besoin physique, ça peut être un besoin émotionnel. Est-ce que vous avez besoin d'un miracle Est-ce que vous avez un besoin euh, Est-ce que vous dormez bien la nuit Est-ce qu'on peut prier Est-ce que vous avez besoin d'un travail ça peut, être, ça peut être plein de choses. Le Seigneur va vous diriger. D'accord Mais l'idée c'est que c'est un exercice, l'idée c'est de vous forcer à au moins prier pour cinq personnes, chacun. Ben, si vous êtes trois dans l'équipe, ça veut dire qu'il faut, faut, faut pas que ce soit juste un qui prie, puis l'autre qui a fait juste regarder. Donnez vous donnez vous, donnez -vous le d'aborder plusieurs personnes. D'accord? C'est bon? Puis comprenez bien là si vous n'avez pas le temps de prier pour cinq personnes, ce n'est pas grave. Tout ce que je veux vous dire, c'est que vous n'arrêtez pas avant. Ou alors, à moins que ce soit l'heure. C'est bon Qu'on comprend l'idée Et qu'on aborde les gens simplement. On ne dit pas oh, « on vient de telle église » ou « on est l'école du ministère surnaturel », on ne dit pas ça. On veut juste, on veut juste vous bénir. Est-ce que vous avez besoin d'un miracle On prie pour les gens. Est-ce que vous avez besoin d'un emploi dans votre famille Le Seigneur peut vous donner des, des ressentis. Euh, et puis, euh, on essaie juste d'aimer les gens et de prier pour eux. C'est ça l'idée. D'accord fait qu'on veut les bénir, on peut prier pour l'amour de Dieu, la bénédiction, des choses comme ça. Ça vous va Est-ce qu'il y a des questions Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus à l'aise ou qui l'ont déjà fait Oui Vous avez déjà abordé les étrangers pour aller prier pour eux. Ok, ces gens-là, je vais vous demander de venir sur le devant ici maintenant. La raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que ça va permettre à ceux qui ne l'ont jamais fait de vous mettre avec quelqu'un si vous souhaitez qu'il a déjà fait. C'est plus rassurant d'être avec un expert, d'accord? Ça ne veut pas dire que c'est des experts, mais si au moins tu l'as déjà fait, tu as eu ton baptême du feu, ok? Ça fait qu'on a des hommes, on a des femmes, on a, on a des gens de, de toutes les couleurs, de tous les âges, ça fait que c'est merveilleux. Ça fait que je vais juste prier pour vous maintenant. Vous allez prendre à cinq minutes juste pour prier, Seigneur guide-nous, dirige-nous. Vous mettez par groupe de 3 ou 4 et vous partez. Partez pas, partez pas sur la rive sud ou trop loin, d'accord Vraiment, vous allez dans le coin, là. Et puis, euh, et puis on va prier pour des... C'est bon Si vous avez un sandwich, je vous change en même temps. Puis peut-être que vous allez vous, vous trouver une place pour prendre votre lunch. Puis il va y avoir des gens autour de vous. D'accord Puis euh, on laisse le Seigneur nous diriger. C'est bon Fait qu'on va prier maintenant. Puis après ça, euh, ceux qui sont là, vous pouvez simplement vous joindre avec les, des gens qui sont là, puis constituer des groupes, et puis on y va. C'est bon euh, c'est ça, La salle va être fermée, et puis on va rouvrir à deux heures. On reprend à deux heures. C'est bon Et vous ne voulez pas manquer ce qui va être donné cet après-midi. Ceux qui nous suivaient sur Internet, vous pouvez le faire aussi. Simplement, allez-y, et commencez à aller prier pour des gens. Des fois, on se dit, oui, mais est-ce que je suis équipé Dieu est avec vous, il va vous escorter. Fait que ceux qui vous suivaient en direct, peut-être c'est l'occasion, allez prier là où vous êtes. Au butjiwan on vous bénit. Et euh, on va prier maintenant. Seigneur, merci parce que tu es avec nous et tu es le Tout-Puissant. Et Seigneur, on ne vient pas comme des témoins de nous-mêmes. On ne vient pas comme des témoins de notre Église. On vient comme des témoins de Jésus-Christ qui est ressuscité et qui a fait de grandes choses. Alors Seigneur, on te prie de nous guider, de nous conduire, de nous diriger. Conduis-nous vers ceux qui souffrent. Conduis-nous vers ceux qui ont des besoins. Que ta puissance se manifeste, que ton amour soit relâché. On prie pour une onction d'amour et de compassion sur chacun ici maintenant. Que chaque personne soit précieuse et qu'on puisse voir chacun comme on était auparavant. Donne-nous ta sensibilité, du bon sens et qu'on puisse simplement prier pour les gens. On te bénit Seigneur parce que tu as dit que tu escorterais par ta puissance ceux qui iront prononcer la bonne nouvelle. Alors au nom de Jésus, on te le demande. Amen. Amen Allons-y Là, peut-être que vous êtes un petit peu anxieux, mais tout à l'heure, vous êtes remplis de joie. Alors, on va fermer la salle. On vous bénit sur Internet. À tout à l'heure.